1: We <laughs> can trust him and trust him and trust him and trust him. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عضو مبين قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا تعفر پچھلے جمعے ایک بیان شروع کیا تھا آج انشاءاللہ اللہ اسی کو موضوع کو لے کے چلنے کا ارادہ ہے کہ دیندار بننے کے لیے آپ تھوڑا سا نارمل بیٹ بیٹھے نا ٹھیک ہے نا جیسے سب بیٹھتے ہیں یہ مسلسل مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے مسکرا رہا ہے کیونکہ پہلی دفعہ دیکھا ہے نا اس تو جب کوئی بندہ اتنا زیادہ کسی کو فوکس کر کے مسلسل کرو تو اس سے انسان کی توجہ بڑھتی ہے پھر بیٹھے بھی بالکل سامنے ہیں تو نارمل بیٹھے جیسے سب بیٹھے ہوئے ہیں عجائب گھر میں جب آپ جاتے ہیں نا کوئی چیز نظر آئے تو اس کو تو مختلف زاویوں سے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں جیسے مرضی دیکھتے رہیں لیکن جب کسی انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں نارمل طریقے سے دیکھیں مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے آداب المعاشرت معاشرت آپس میں رہن سہن کے آداب وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی جس غم میں گزری وہ غم یہ تھا کہ مسلمان کسی حد تک کسی حد تک عبادات کو تو دین کا حصہ سمجھتا ہے معاملات کو دین کا حصہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے یہ میں اس بھائی پہ نہیں کہہ رہا وہ تو ویسے یہ ایک بات ان کو دیکھ کے ذہن میں آئی یہ تو صحیح اچھا ہے ماشاءاللہ اور وہ اس کو اس پہ بہت زور دیا کرتے تھے المسلموں منسلم المسلموں نہ مل لسانی ویدھی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں تو کوئی بھی ایسا کام جس سے دوسرے کو تکلیف ہو کوئی بھی ایسی بات جس سے دوسرے کو تکلیف ہو اس کا خود انسان کو خیال رکھنا چاہیے آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بالکل ختم گوروں نے اس کو لے لیا ہے انگریزوں میں ہیں یہ چیزیں انگریزوں میں یہ چیزیں کل میرا کہیں جانا ہوا کسی جگہ پہ میں انوائٹڈ تھا وہاں گیا ہوں تو میں نے بڑے سکون سے بیٹھ کے اپنے دوست احباب کے ساتھ کھانا کھایا ہوٹل میں کسی نے تنگ نہیں کیا کھانا کھا کے جب میں اٹھا تو کچھ لوگ آئے کہ آپ کے ساتھ ہم نے سیلفی لینی ہے بڑی تمیز کے ادب تمیز کے دائرے میں میں نے کہا اچھی بات ہے ضرور سب آ سیلفی ہو گئی مسافہ ہو گیا اور سب بڑا اچھا لگا جی مفتی صاحب آپ سے مل کے میں نے کہا نائس ٹو میٹ یو ٹو جو توچار اسٹرکچر نائنتھ میں یاد کیے ہوئے تھے خیر وہ بھی خود سے یاد کیے تھے اسکول کا تو آپ کو پتہ ہے خیر میں نکل گیا میں نے کہا یار پبلک پلیس پہ بڑے دنوں بعد تمیز سے بیٹھ کے کچھ کھایا ہے آپ کہیں مفتی صاحب ہم دینی باتیں سننے کے لیے آئے اور مفتی صاحب اپنے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے مقصد قصے کہانیاں نہیں ہیں مقصد یہ کہ ہم اپنے عمل سے اکثر کسی نہ کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی تمیز سے کام ہو گیا کیونکہ میں کبھی جاؤں ہوٹل میں تو کھانے کے دوران بھی بعض دفعہ لوگ آتے ہیں کھا رہا ہوں گا تو منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ غور سے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے انسان کے نوالے کوئی گن رہا ہو بیٹھ کے کھاتا ہوا دیکھ رہا ہو اچھا لگتا ہے آپ بتاؤ کھایا جاتا ہے انسان سے آپ کھا رہے ہیں اور کوئی گھور گھور کے دیکھ رہے کس قدر انسان کو عذیت ہوتی ہے چپکے سے ویڈیو بنا لیتے ہیں کھانے کھانے کے دوران انسان نہیں چاہتا میری ویڈیو بنے کبھی منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے کبھی ناک صاف کر رہا رومال سے داڑھی پہ کچھ گر رہے, رہے ہوتے ہیں ویڈیوز. اب ان کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے بھائی بیچارے محبت میں کر رہے ہیں تو میں جب کل کہیں میری انوائٹڈ تھا نا میں کہیں ڈیفینس کے کسی ہوٹل میں تھا کوئی کام تھا خالی کھاپڑ کھاپے کے لیے نہیں گیا تھا اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں مولوی کھاپے کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں ہم تو ہیں ہی کھاپے کے خلاف کھانا چھوڑ دو پھوڑ پھوڑ کے نا اب عذاب میں آ گئے ہو خیر یہ ٹاپک آج میں بھی آج کے بیان میں بھی ہے اس کو میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ تو میں نے کہا یار اتنی تمیز سے یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں سب کیا ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو محبت کا اظہار بھی کیا انہوں نے مسافہ بھی کیا سیلفیاں بھی لیں لیکن انہوں نے اس کا بھی خیال کیا کہ بھائی سامنے جو بیٹھا ہوا آدمی ہے ظاہر ہے وہ آیا ہے کوئی کچھ بات چیت کے لیے کوئی میٹنگ ہوگی کچھ کھانے کے لیے تو اس کو پہلے تمیز سے کھانے تو دیکھو بھی دیکھا بھی نہیں کسی نے اسی طرح ایک اور جگہ جانا ہوا تھا تو وہاں بھی ایسے ہی میں آدھا ایک گھنٹہ بیٹھا رہا تو ایک صاحب پہ میری نظر پڑی جیسے آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی ہیں انہوں نے یوں اشارہ کیا السلام علیکم میں نے کہا وال وہ مجھے پہلے سے جانتے تھے مگر انہوں نے اشارہ کر کے سلام کرنا بھی اس وقت مناسب نہیں سمجھا جب آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو پھر تو آئی کانٹیکٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا بھائی مساف خیریت اچھا لگا نائس ٹو میٹ یو تو میرا مقصد صرف اپنے بارے میں یا کوئی وہ بتانا نہیں ہم تو نالائق لوگ ہیں حقیقت ہے تھوڑی بہت اللہ نے عزت دے دی ستاری کا معاملہ کیا ستاری کی چادریں ڈال دیں تو برائیاں تو سامنے آتی نہیں ہیں دو چار شادیوں کی باتیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں تو جو شادیوں کو پسند کرتے ہیں وہ خوش ہو کے پھر عزت دینا شروع کر دیتے ہیں باقی ہم کیا ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شو مارنا مقصد ہے لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تمیز ہوتی ہے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی محبت میں سامنے والے کیوں تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے اظہار محبت کا کہ اندھی کے بچہ ہوا اور چوم چوم کے مار دیا اس نے نظر تو آ نہیں رہا تھا اسی میں ایک اور بات سمجھے جب بات شروع ہو گئی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ جو بات بہتر ہو لوگوں کے لیے وہ کہلوا دے تو ہم نے ٹاپک کا کیا اچار ڈالنا ہے کیا اصلاح کے لیے آتے ہیں نا میں بھی چاہتا ہوں میری اصلاح ہو آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی اصلاح ہو تو وہ باتیں جو ہماری روز مرہ کی زندگی سے تعلق ہے جو ہم لوگ خیال نہیں کرتے وہ باتیں سامنے آ جائیں تو میرا خیال کو غلط بات تو نہیں ہے نا کیا خیال ہے لوگ گوروں کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں جو بھی اس سوسائٹی میں ہو کے آتا ہے اتنے اچھے حالانکہ اچھے نہیں ہیں یہ ہماری غلط فہمی ہے اچھے نہیں ہیں دو چار اچھائیوں کو فوکس کر لیا جس سے ان کے ساری برائیوں پہ پردہ پڑ گیا اور ہم نے دو چار اچھائیاں چھوڑ دی جس سے ہماری ساری اچھائیاں چھپ گئی ہیں یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں اس پہ ہم پندرہ بیس سال سے چیخ رہے ہیں کہ خوبیاں صرف اسلام میں ہیں کافر اچھا نہیں ہو سکتا بھائی کافر اچھا نہیں ہو سکتا قرآن کہہ رہا ہے ارائی طلدی یُقیب و بدین فضاء الکلدی یدعل یتیم ولا ید العلاء تعامل مسکین بتاؤ جو آخرت کا انکار کرتا ہے یہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے یہی ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا یہ ساری اخلاقی برائیاں یتیموں کو دھکے دینا غریبوں کو کھانا نہ کھلانا یہ ساری اخلاقی برائیاں اللہ کہتے ہیں آخرت کے منکر میں ہوتی ہیں باپ حیران ہو گئے اللہ تو, تو کہہ رہا ہے جو کافر ہیں وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں لیکن ہم تو کافروں کو دیکھتے ہیں کہ یتیموں کو گلے لگا رہے ہیں یا تو اللہ میاں غلط کہہ رہے ہیں یا ہمارا مشاہدہ کیا بھائی غلط ہے حقیقت یہ کہ کافر یتیموں کو دھکے دیتا ہے مسلمان یتیموں کو گلے لگاتا ہے اسلامی کلچر میں ملے گا آپ کو یہ کوئی یتیم کی کفالت نہیں ہے کہ کسی ٹرسٹ میں پچاس روپے ڈبے میں ڈال دیا آپ نے انگریز کو بولو کسی ایسی بیوہ سے شادی کرو جس کے بچے ہوں اس یتیم کو پال کے دکھاؤ بھائی ہمت ہے اس میں وہ کہے گا میں اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں ایک سے زیادہ بچہ ہوگا میرا خرچہ ہوگا میں چھ بچے کسی بیوہ کے پال لوں یار کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی وہ کہے گا میں نے اپنے ابا کو پچاس سال میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا ہے جو ابا پالنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ دوسروں کے بچے پالے گا نہیں یاری میرے خیال میں شریف میں بات جو بوڑھی ماں کو گھر میں رکھنے کے وہ یتیموں کے بچے پالے گا یہ پالنا نہیں ہوتا جاتے ہوئے یتیم خانے میں کچھ پیسے ڈال دیے اور ارب پتی آدمی کروڑوں روپے یتیموں کے نام کر کے چلا گیا یہ کو پالنا نہیں ہوتا یتیموں کی کفالت آج بھی آپ کو مسلم سوسائٹی میں ملے گی اس میں کمی آ گئی ہے یقینا لیکن پھر بھی ان سے اچھے ہیں اور یتیم تو ایک سائن ہے علامت ہے مراد یہ ہے محتاجوں کو دھکے دیتے ہیں جو بھی ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ جو آخرت کا منکر ہے وہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دھکے دیتا ہے بھی اشکال ہوتا ہے بھائی معذوروں کے حقوق تو یورپ میں ملیں گے آپ کو مسلمانوں میں تو معذور روڈوں پہ رول رہے ہیں اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں نے سویڈن میں ایک ولاک بنایا تھا ولاگ سے کیا کروں جہاں جاتا ہوں ایک تانا سننے کو ملتا ہے مفتی صاحب کپڑے دھونے کی مشین میں دیسی گھی بنانے کا کیا تک ہے ایک طرف صفائی صفائی کرتے رہتے ہو کپڑے دھونے کی مشین میں گھی بنا رہے اور جگہ کتنی گندی ہر جگہ وضاحتی کرتا پھر رہا ہوں بھائی کپڑے دھونے کی نہیں ہے وہ مشین خریدی ہی گھی بنانے کے لیے خدا کے بند کبھی اللہ کی قسم ایک بنیان بھی نہیں دھولا ہے اس کے اندر دوسری بات وہ جگہ گندی نہیں ہے سیمنٹ لگا ہوا تھا ولاگنگ میں وہ ایسا لگ رہا تھا کالا کالا, کالا کچھ ہے مزدور نے کام کیا سیمنٹ کم بخت نے اکھاڑا نہیں تو میری شامت آ گئی ہم کوئی پروفیشنل ولوگر تو نہیں ہے نا جو ہوا کڑک کر کے چلا دیا اس میں لوگ کہہ رہے ہیں جگہ گندی ہے اور جس مشین میں کپڑے دھلتے ہیں اس میں نہ وہ کپڑے دھونے کی مشین ہے, ہے. لگ... میلہ لگ رہا ہوں آپ کو میں صاف ستھرا لگ رہا ہوں <laughs> تو خیر تو سویڈن میں میں نے ایک ولاگ بنایا معذور شخص ہے معذور لڑکا ہے گورمنٹ اس کی کیئر کر رہی ہے بارہ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے کے وقفے سے جو اس کا خدمت گزار ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے جو بھی کوئی معذور شخص ہو نا گورنمنٹ وہاں پر اس کو ایک سرونٹ دیتی ہے ملازم دیتی ہے گورنمنٹ کے خرچے پہ ملازم بارہ گھنٹے ایک ملازم خدمت کرے گا بارہ گھنٹے دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ تو تو کہہ رہا ہے کہ یہ یتیموں کو ضرورت مندوں کو دھکے دیتے ہیں ہماری گورنمنٹ کرتی ہے یہ کام جو مسلمان گورنمنٹ ہے کوئی بیچارا لنگڑا ہو کوئی معذور ہو ملازم اس کے گھر آ رہے ہیں بارہ گھنٹے ایک ملازم خدمت کر رہے ہیں. گورمنٹ کے خرچے پہ بارہ گھنٹے دوسرا ملازم اس کے کھانے کا خیال کوئی بیماری ہے تو میڈیسن کا خیال دھکے تو ہم دے رہے ہیں بھئی آپ کی بھول ہے وہ دھکے دیتے ہیں ان کے ہاں معذوروں کے لیے قانون اتنے سختی سیلی ہیں کہ بھائی اپنے معذور بھائی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں اگر گورنمنٹ دیکھو ایک ملفوظ سنائے نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے سنائے نا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کراچی کے حالات دیکھ لو دہشت گردی تھوڑی ہوتی ہے گورنمنٹ دلچسپی نہیں لیتی ہاں میں یہ کہہ رہا تھا جب بہت زیادہ دہشت گردی ہو جاتی ہے ملک کی بکا ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے تو کیسا امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھئی رینجر نے کنٹرول سنبھال لیا ہے بھائی آرمی نے کنٹرول سنبھال لیا ہے بھائی پولیس کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں کراچی میں تو ہم یہ بھگت رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم دہشت گردی جاتی ہے ہوتے ہوتے ایک عروج پہ جا کے پھر ایک دم امن ہو جاتا ہے کیونکہ گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے بھائی اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اب تو ہم بھی مارے جائیں گے تو کیسے امن ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ایک حد تک ہوتا ہے نا اس کے بعد جا کے ایکشن لیا جاتا ہے ابھی پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ اوپر ہی جایا جا رہا تھا جایا جا رہا تھا جائے جا رہا تھا جب بہت زیادہ خطرہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کو گورنمنٹ کو بھائی یہ تو بہاوتیں کھڑی ہو جائیں گی ایک دم فوج کا ڈنڈا گھما ہے یا کس کا ڈنڈا گھما ہے اللہ بہتر جانتا ہے کس کس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے کیا ہوا ہے لیکن ڈالر بہرحال بہت ہی اڑان سے تھوڑا سا نیچے آ گیا تھوڑا سا آیا بہت زیادہ پھر ہو جائے گا دوبارہ بے رہیں خیر تو یاد رکھو ان ملکوں میں جو خواتین کے حقوق کی تنظیمیں بنی ہیں جو معذور لوگوں کے حقوق پر آواز اٹھائی گئی ہے گورنمنٹ نے سب کچھ اپنے قبضے میں لیا ہے اس لیے لیا ہے کہ انسانوں نے رحم کرنا چھوڑ دیا تھا سو سال پرانا یورپ اٹھا کے دیکھو جو خواتین پہ ظلم ہوتا تھا جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا ایسا ظلم جس کا مسلم سوسائٹی میں تصور بھی نہیں ہے جبری بدکاریاں جبری زنا حرامی ناجائز بچے ان بچوں کا کفالت کرنے والا کوئی نہیں یہ تو حلال بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے بہت دفعہ ہوتا ہے باپ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ لوگ اگر اتنے سخت قوانین نہ بناتے عورت کے حقوق کے لیے معذوروں کے حقوق کے لیے تو ایسا نہیں تھا کہ جیسا ہمارے ہاں باپ کو فالج ہو گیا پندرہ سال سے بیٹا فالج زدہ باپ کا باپ کی خدمت کر رہا ہے بستر پہ کرتے کہ نہیں کرتے بتاؤ میرے دوست ہیں یو کے سے پڑھ کر آئے ہیں. رہے پاکستان میں ہی ہیں دیندار ہیں ماشاء اللہ رہے یہیں پر ہیں نیشنل یو کے کے ہیں رہے کہاں ہیں ٹائم پاکستان میں زیادہ گزرا میں دیکھ رہا ہوں دو سال سے اپنے باپ کی بستر پہ ایسی خدمت کر رہے ہیں میں کبھی ملنے کے لیے جاتا ہوں نا کیونکہ بہت شدید بیمار ہیں ان کے والد صاحب اور بس یہی یہ ہوتا تھا ابھی اطلاعی ابھی انتقال ہوا لیکن لگے ہوئے ہیں اپنے ابا کی خدمت میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ابھی کارپٹ گھر میں نہیں ہونا چاہیے سارے کارپٹ ابا کی خاطر نکال دیے گھر سے ابا کو بچاؤ یہی اگر گورا ہوتا اور پیسہ بھی کس کا خرچ ہو رہا ہے گورنمنٹ کا نہیں ہو رہا کس کا ہو رہا ہے بولو بیٹوں کا ہو رہا ہے گورے میں زرف ہے اتنا کا کام ہے یار بوڑھوں کو پالنا ہوتے ہوں گے لاکھوں کو ایک آدھ ہوتا بھی ہوگا میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں لاکھوں میں ایک آدھ ہوتا ہے ہمارے ہاں لاکھوں میں ایک آدھ برا ہوتا ہے جو بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دے ان کے ہاں لاکھوں میں ایک آدھ اچھا ہوتا ہے جو ابا کو گھر میں رکھے کفر کو ظاہر سے دیکھو گے بڑا اچھا لگے گا جب اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا گہرائی میں جاؤ گے بھائی اچھا اچھا صرف اسلام ہے اسلام کو جو فالو نہیں کرتا اچائی وچائی کی باتیں کرنا چھوڑ دو کچھ خوبیاں ہیں وہ خوبیاں میں بتانا چاہ رہا ہوں ابھی کہ وہ چند خوبیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری برائیاں چھپ گئی ہیں اور ہماری چند برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ساری اچھائیاں بولو چھپ گئی ہیں پیکنگ کا بڑا فرق پڑتا ہے میرے بھائی پیکنگ کا بڑا فرق پڑتا ہے ہمیں ہمارے یہاں مشہور ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے ٹیکس چور قوم ہے ٹیکس چوری کرتی ہے کرپٹ ہے انگریز ٹائم پہ ٹیکس دے گا لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ حقوق تو وہ ادا کر رہے ہیں ریاست کے ہم لوگ تو سارے چور ہیں میرے بھائی ہمارے یہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں غلط کرتے ہیں ٹیکس نہ دے کے خدا کی قسم جتنا ٹیکس بنتا ہے نا اس سے بیس ہیوں گنا زیادہ زکوٰیں اور صدقہ خیرات نکال رہے ہوتے ہیں پوری پوری زندگی طلاق یافتہ بہنوں کی کفالت اس کے بچوں کی کفالت اور اس مہنگائی میں اس مہنگائی میں کر رہے ہیں گورے کو یہ مہنگائی دے دو وہ جو دو چار لوگوں کی کر بھی رہا ہے نا اس کی بھی چھوڑ دے گا کر ہی نہیں رہا بیوی بی کی نہیں کر رہا تو باقی کس کی کرے گا بھائی تو کفالت لیکن چند اچھائیاں میں نے اور آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی تو پھر دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان اچھے ہوتے ہیں دنیا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں بھائی بہت اچھے ہوتے ہیں. تو ٹیکس ہم نہیں دیتے لیکن اور کیوں نہیں دیتے ہمیں پتہ ہے ہمارے حکمران دیتے ہیں؟ میں تو دیتا ہوں خیر میرے ٹیکس سارے دل خدا کی قسم ذرا بھی نہیں چاہتا ٹیکس دینے کا اور میرا جو ٹیکس والا وکیل ہے نا اس نے دو تین وکیل میں بدل چکا ہوں ایک نے کہا کہ یوں دکھا دیں گے تو ٹیکس بہت کم ہوگا میں نے کہا جتنا بنتا ہے پورا دے دو بھائی ہمیں نہیں چھپانا جاؤ جو بنتا ہے پورا ٹیکس تو ایسی کی تیسی یار تو لیکن خدا کی قسم دل ذرا بھی نہیں چاہتا پتہ ہی نہیں جا رہا ہے گٹر کا ڈھکن لگ جائے نا ہماری گلی کا گٹر ابلنا بند ہو جائے میں ڈبل ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں خیر یہ تو دکھڑے چلتے رہتے ہیں کل پنجاب سے دو تین بندے آئے اور مجھے کہ میں نے کہا کیسا پایا کراچی کو پہلی دفعہ کراچی ہے کہ یار بہت گندا پایا مفتی صاحب میں نے کہا وہ تو میں پوچھ ہی نہیں رہا آپ سے میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو کیسا پایا تو کچھ بول نہیں رہے تھے میں نے کہا بہت اچھا پایا ہو یہاں بھی برائی کر دیں کہ برا پایا پھر میں بولوں نکل بھائی تو خرچے پہ چائے بھی پی رہا ہے ہمارے دفتر میں بیٹھا ہوا اور ہماری ہی برائیاں کر میں نے یہ بول رہے ہیں بہت اچھا پایا کراچی کے لوگوں کو پھر میں نے خود بول دیا میں نے کہا کراچی کے لوگ بہت تہذیب آفتہ ہوتے ہیں بہت ملنسار ہوتے ہیں تو پھر مجھے خود خیال آیا کہ کراچی کے لوگوں کے پاس تو ٹائم ہے ہی نہیں کسی کو پنجاب میں آپ جاؤ نا آدھا گھنٹہ بیٹھے گا بندہ چائے پلائے گا کھانا کھلائے گا پتہ نہیں کھبے کے پائے سجے کے پائے پوچھے گا کراچی میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے یہ بہت شکایت ہوتی ہے پنجاب کے لوگوں کو کراچی والے میں نے ان کو یہ اس کا ایکسپلین کر دیا میں نے کہا یہاں ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس کوئی کسی کو پوچھتا پوچھتا نہیں <laughs> اچھا <laughs> <değil. laughs> خیر تو کچھ kuch... میں بار بار یہ بیان میں بیانز کرتا ہوں کہ کفر میں خامیاں یتیموں کو پالنے کا حوصلہ نہیں ہے اپنے بچوں کو پالنے کا بس جو دو چیزیں یاد کر لو آپ کو جو اپنے باپ اور ماں کو نہیں پال سکتا اور اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پالنا پڑے گا ٹینشن ہوگی تو بس ختم ہو گئی این اب انسانیت میں انسانیترامہ ہے سمجھ رہے ہو لیکن دو چار خوبیاں کیا ہیں جس کی وجہ سے ان کی ہر خامی پہ پردہ ڈالا ہوا ہے ایک اخلاق ظاہری اخلاق جب ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں بھائی تمیز ایڈریس پوچھو تو تمیز سے بتائے گا پورا گھر پہنچا کے آئے گا یوں نہیں گا یوں کرو یوں کرو آگے جا کے پوچھ لینا جاؤ نمبر دو معاملات میں زیادہ تر سارے نہیں وہاں بھی بڑے بڑے کرپٹ لوگ ہیں زیادہ تر لوگ معاملات میں کیا ہیں لین دین میں ایک نمبر ہے چاہے وہ بزنس کی نیت سے ہوں کہ یار ہم دھوکہ دیں گے تو ہمارا بزنس کیا ہوگا ٹھپ ہوگا مسلمان کہتا ہے ابھی لوٹ لو یار کل کی کل دیکھ اللہ پہ اعتماد اور توکل اب کسی مسلمان تاجر کو بتایا جائے کہ یار تو جھوٹ بول کے مال بیچے گا ابھی تو ڈبل پیسہ کما لے گا لیکن آہستہ آہستہ یہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے تیرا بزنس ٹھپ ہوگا اگلے سال تک مشہور ہو جائے گا یار یہ بندہ دو نمبر ہی کر رہا ہے دو سال میں مشہور ہو جائے گا پھر تر بزنس نہیں چلے گا تو اس نے علماء کے بیان سنے ہوتے ہیں بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ اعتماد اور توکل پہ اس نے بیانات سنے یار آج کی دیکھو کل کس پہ چھوڑ دو جو اللہ آج کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلائے ابھی پہناؤ جتنا پہنا سکتے ہو کل کی کل دیکھی جائے گی گورا کہتے ہے نہیں بھائی کل کی کل نہیں آج قربانی دو نفا کب اٹھاؤ کل اٹھاؤ نفع. آپ یہاں کسی کو ٹھیکیداری پہ کام دے دو خدا کی قسم ہم نے بھی اسی ماحول میں زندگی گزاری ہے نا ایڈوانس پیسے پکڑا دو کام نہیں کرے گا میرے بھائی وہ نہیں کرے گا کام نہیں کر کے دے گا کام کسی کو ایڈوانس میں پیسے تو پکڑاؤ آپ انگریزوں میں ایڈوانس پیسے دو گے سارے کام چھوڑ کے آپ کا کام پہلے کرے گا کہہ رہے اس نے مجھے پہلے پیسے دے دیے ہمارے ایک دوست سعودی عرب میں سعودیہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ کر دیتے ہیں کام یہ صرف پاکستانی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کیونکہ اکٹھے بہن بھائی ہیں نا اکٹھے رہے بہت عرصہ طلاق تو بعد میں ہوئی تھی بہن بھائیوں میں تو طلاق نہیں ہوتی لیکن میری مراد ہے کہ جو ٹوٹا ہے رشتہ تو وہاں بھی ایسا ہی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں انڈیا میں بھی ہے الحمد لیکن انڈیا میں نص... میرا جو تجزیہ ہے نسبت کم ہے مسلمانوں میں یہاں بہت ہے آپ کسی کو ایڈوانس پیسے پکڑا دیں کہ وہ کام کر دے گا اب آپ کا کام گیا تیل لینے اتنا ترسائے گا اتنا شرم بھی نہیں آئے گی جھوٹ بولتے ہوئے میرے مامو مر گئے میری نانی مر گئی میرے چاچا مر گئے آج میرا یہ ہو گیا آج میرا فلانا ہو گیا میرا تجربہ ایک دفعہ کسی کو پیسے ایڈوانس میں دے کے کام کروایا نہیں کر رہا جب میں نے کہا کام چھوڑو مجھے پیسے دے واپس جب جاؤ آج میرے بچہ بیمار ہے آج میری, کے آپریشن ہے, آج میری نانی کا مسئلہ ہے میں اتنا مصیبت میں آ گیا. میں نے کہا, جس جس کو مارنا ہے, ایک ہی دفعہ میں رپورٹ پیش کر دے کون کون مرنے والا ہے سب کے جب عدتیں گزر جائیں گی اور سوک ختم ہو جائے گا میں اس وقت آؤں گا شرم بھی نہیں آتی تم زندہ کو مار رہے ہو یار ایک بوڑی عورت گئی نا اسکول میں کہنے لگی میرا نواسا یہاں پڑتا ہے اس کو بلائیے ذرا کام ہے تو وہ جو چوکی دار تھا اندر گیا رپورٹ لے کر آیا کہہ رہے وہ آپ کے انتقال پہ گیا ہوا ہے چھٹی لے کے اس نے اپلیکیشن دی تھی میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے جھوٹ بولا اس نے تو وہ آپ کے انتقال ہی پہ گھر گیا ہوا ہے مائیں بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہی ہوتی ہیں باپ بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہا ہوتا ہے میاں بیوی بی ایک دوسرے کو ٹوپی کرا رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے بچے جھوٹ جھڑ جھوٹ سیکھتے ہیں فخر بھی کرتے ہیں تو معاملات جو ہے نا معاملات بہت خطرناک حد تک مسلمان کے معاملات گرے ہوئے ہیں دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب تم نے کسی کے پیسے دینے ہیں نا اس کی ذمہ داری اللہ کی قسم نہیں ہے کہ آپ کو یاد دلائے کہ آپ نے دینے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو یاد بھی دلاؤ اور اس کو گھر تک پہنچانے کا بھی آپ کا ذمہ ہے یہ مذہب کا حصہ ہے یہ اس کے بغیر اللہ نہیں مانے گا اس مذہب کو اس اسلام کو جس پہ ہم چل رہے ہیں لچڑ پنا لچڑ پنا پیسوں کے معاملے میں لچڑ پناہ پہلے زمانے میں جو صوفیاء کرام ہوتے تھے نا وہ اپنے مریدوں کے دل سے دولت کی محبت نہیں یہ دولت کی محبت ہی تو ہے نا کہ پیسے دیتے ہوئے موت آ رہی ہے کہ چار دن اور رکھ لوں اپنے پاس پانچ دن اور رکھ لوں کیا کر لے گا بھائی تو ہو سکتا ہے وہ بھول جائے سامنے والا لے ہی نہیں تو پہلے زمانے میں علماء پتہ پتا کیا کرواتے تھے جو بزرگان دین ہیں وہ پریکٹیکلی تربیت کرواتے تھے اپنے مریدوں سے کہتے تھے پیسے جلاؤ آگ لگاؤ اس پہ جیسے اس زمانے میں ہوتے نا تو کڑک کڑک پانچ ہزار کا نوٹ ہے آگ لگاؤ اس کو اس کی محبت دل سے نکلے یہ جو بت ہے نا بت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کیا کیا تھا صرف زبانی بیان کو پر کافی نہیں سا بتوں کی گت بنا دی ٹنڈا لنجا بنا دیا تاکہ ان کے دل سے اپنے معبودوں کی اپنے خداؤں کی عزت نکلے میں جو عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا لچڑ کچھ بھی نہیں تو آپ کے دل سے ان کی عقیدت نکالنے کے لیے مجھے کیا شوق ہے بھائی عاملوں سے نہ کوئی میرا واسطہ ہے نہ کوئی لینا نہ دینا میری کیا دشمنی میں تو مانتا ہی نہیں لوگوں کو آپ کے دل میں ان کی بڑی عقیدت محبت ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے یہ جب تک یہ سٹائل نہیں ہوگا آپ کے دل سے ان کی عقیدت اور روحانیت کا جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے ان لوگوں نے وہ نکلے گا نہیں لچڑ ہے لچڑ سمجھتے ہو کسی کام کا نہیں اور پھر میں وضاحت کر دوں لوگ کہتے ہیں آپ دو نمبر عاملوں کے خلاف ہے یہ کیوں جب الزام لگ رہے ہو میرے اوپر میں ایک نمبر عاملوں کے خلاف ہوں جنہوں نے بڑے بڑے علماء کا علاج کر کے ان کو ٹھیک کیا ہے ان کے خلاف ہوں میں کیونکہ وہ آپ کو لگ رہا ہے انہوں نے ٹھیک کیا ہے وہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا وہ خود ہی ٹھیک ہوئے ہیں وہ بےچارے اس خوش فہمی میں ہو گئے کہ ان عاملوں نے ہم کو ٹھیک کیا ہے سمجھ میں آ ہے بات میں ان کے خلاف ہوں جو ایک نمبر ہیں جو نیک سمجھے جاتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں چڑیل بھوت کے انہوں نے دم دم دماغوں میں وہ ڈال دیا ہے سورہ فلک سورہ ناس پڑھ کے دم کرو آئے تلکی پڑھ کے دم کرو بس دم دم, دم 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 اس کے بعد ایسی کی تیسی جن نے آنے آئے یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جنات بگانے کا خود ہی بھاگ جائے گا اور اگر ان چیزوں میں پڑ گئے نا جن چڑیل بھوت اس کے پہ یہ آ رہا ہے اس کے تو تمہاری نسل قیامت تک کے لیے برباد میرے پہ کیوں نہیں جن آتا یار مانتا ہی نہیں ان کا میں جنات کے وجود کا قائل ہوں مُنکر نہیں ہوں ان کے جو علاج کے نام پہ ڈرامے ہو رہے ہیں نا اس کا قائل نہیں ہوں اس لیے جن مجھے لفٹ ہی نہیں کراتا الحمدللہ جنات کو بھی اتنے چیلنج کیے پھر بھی نہیں آتے انگریزوں پہ آتا ہے جن کبھی دیکھا کسی گورے پہ جن آئے ہو? ہاں ان گوروں پہ جن آتا ہے جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں مذہبی انگریزوں پہ جن آئے گا جو سیکولر اور ملحد ہیں ایتیئسٹ ہیں ان پہ جن بولو نہیں آتا کیوں ہندوؤں میں جو مذہبی ہندو ہیں ان پہ چڑیلے بھی آتی ہیں بھوت بھی آتے ہیں جو سائنٹسٹ ہیں ہندوؤں میں یا سیکلر قسم کے لوگ ہیں ان پہ نہ جن نہ جادو نہ چڑیل نہ بھوت غلط تو نہیں کہہ رہا میں اب تحقیق کریں سکھوں میں جو مذہبی ہے ان پہ جن چڑیل بھوت جادو سب کچھ ہوگا انگریزوں میں جو چرچ جا رہا ہے مذہبی ہے پادریوں سے تعلق ہے جن چڑیل بھوت جادو سب ہوگا انگریزوں میں جو سیکولر لبرل ہوگا اس پہ کچھ آپ کہیں گے اس کا مطلب مذہب غلط ہے پھر مذہب کو فالو نہیں کرنا چاہیے اوہ بھائی مذہب میں یہ چیزیں ہیں نہیں مذہبی لوگوں کو جن چڑیل بھوت کے نام پہ الو بنانا آسان ہوتا ہے کیونکہ فی نفسی ہو تو وہ جنات کے وجود کے قائل ہوتے ہیں ایک چیز کے قائل ہیں اگلے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دو کہ تم پہ آیا ہوا ہے تو مان لیتا ہے سیکولر مانتا ہی نہیں جن کو آتا ہی نہیں اس کے اوپر تو میں یہ نہیں کہہ رہا جنات کا انکار کر دیں وہ تو ثابت ہے قرآن و سنت سے لیکن جنات سے ڈرنا اور لفٹ کرانا چھوڑ دیں اس معاملے میں سیکولر بن جائیں آپ کوئی بھی نہیں آئے گا اور جس کے گھر میں عامل علاج کرانے کے لیے آیا بس سمجھ لو اب جنات نے یہاں بسیرا کر لیا سونگ سونگ کے جائے گا تو اس لیے ان چیزوں کو بالکل لفٹ نہیں کراؤ اسی خوشی نہیں گزارو یار مرچیں جلا رہی ہیں خواتین بچوں کی نظر اتارنے کے پتا نہیں کیا کیا ڈرامے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر انگریزوں کو دیکھا مرچیں جلاتے ہیں ان کے بچوں کو پہ کیا ہو جاتا ہے چھوڑ دو بس جو ہمیں فلک الکرسی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو پہلے دیوبندی و بریلویوں میں یہ دھندے تھے پہلے حدیثوں میں بھی یہ دبا کے دکانیں چلنا پہلے حدیثوں میں یہ نہیں تھا پہلے اب پہلے میں بھی دبا کے یہ دھندے الحمد شروع ہو گئے جین چوڑا بھوت سنت رقیہ اور غیر سنت رقیہ تو وہ بھی ماشاءاللہ ان کی بھی دکانیں اب چل رہی ہیں اس میں تو دیوبندی بریلو میں تو پہلے سے ہی ہول سیل کے حساب سے تھا پہلے بریلویوں میں بہت تھا اس کے بعد دیوبندیوں نے آیا تو دیوبندیوں نے بریلویوں کو بھی ریکارڈ توڑ دیا اب اہل حدیث اس میں الحمدللہ ان میں بھی آ رہے ہیں کچھ چٹل بھوت اور اس ٹائپ کی چیزیں تو بچاؤ اپنے آپ کو ان فضول چیزوں سے کوئی عامل بولے نا جن آیا بولے تھپڑ ماروں گا رکھ کے دوبارہ جن کا نام لیا تیرے اوپر آیا تیرے باپ پہ آیا ہوگا تیری ماں پہ آیا ہوگا جن جب تک یہ کانفیڈینس نہیں ہوگا نا جن نات آئیں گے کیونکہ جن آپ کا کانفیڈینس دیکھتا ہے جو جس میں کانفیڈینس ہی نہیں ہے ان پر یہ چیزیں اثر کرتی ہیں اور 99.9% نائن نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں بچے کو جب آڑا ترشا ہونا شروع ہو جائے نا اٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے فوراً کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا دو گے تو قابو میں آ جائے گا لوگ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے عامل کے پاس چلے جاتے ہیں وہ کیس کو بگاڑ کے اتنا خراب کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر کی دسترس سے معاملہ نکل جاتا ہے اور بچہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے چڑیل نظر آ رہی ہے جن نظر آ رہا ہے بھائی جب دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا تو جو چیزیں ہوتی نہیں ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ نیچرل ہے مولانا شرف علی تھانوی رحمتہ اللہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت میں اللہ کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہوں ذکر کرتے ہوئے کہ اوپر چھت ہے لیکن مجھے آسمان کے ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا خیال تھا کہ وہ کہیں گے یہی تو کمال ہے یہی تو قیامت ہے کہ تم اللہ کو یاد کر رہے ہو اور اللہ نے آسمان کے دروازے تم پہ چھت کے دروازے کھول دیے تو مورا بھی نے فورن فرمایا کہ ذکر چھوڑ دو تمہارے دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے بہت زیادہ ذکر کرنے سے کیا پیدا ہو گئی ہے خشکی اوپر چھت ہے نظر کیا آ رہا ہے ستارے نظر آ رہے ہیں دن میں تارے نظر آتے ہیں تو پاگل ہے نا یہ جس کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں تو جس کو اوپر چھت پہ بھی تارے نظر آ رہے ہوں پاگل ہے کہ چھوڑ دو بھائی فی الحال تمہارا دماغ صحیح کام نارمل بہت زیادہ عبادت کرنے سے بھی مسئلہ خراب ہوتا ہے نا تو نارمل لائپ گزارو ہنسی خوشی اسلام نیچرل دین ہے نیچر اور اسلام ایک چیز کے دو نام ہیں تبھی ہی مسلمان خوش ہوتا ہے کیونکہ نیچر پہ ہوتا ہے دیکھو ہم شراب نہیں پیتے آئس نہیں لیتے سٹے نہیں لگاتے اب میرے سامنے کوئی آ کے بیسوں فضائل بتائے ایک نشے سے میں نے پوچھا یار تم اتنی خطرناک نشے میں کیوں لگ گئے کہتے ہیں یار میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ یار ٹائم یعنی بہت ہارڈ ورکنگ کرنی ہے محنت بہت کرنی ہے ایگزام قریب آ رہے ہیں تو یہ بوسٹر لے لو بوسٹر آج کل یہ سٹے مٹھے کے نا ایک بہت اچھا سا لفظ رکھا ہوا بوسٹر لے لو اس سے انرجی بوسٹ کرے گی تمہاری ایک دم فٹ فاٹ ہو کے اسٹڈی کرنا محنت کرنا نمبر ٹھیک ٹھاک اچھے آ جائیں گے جب بہترین نمبر آ جائیں گے, اس کے بعد یہ بوسٹر کو چھوڑ, چھوڑ دینا, سوتے رہنا پڑے ہوئے اب میرا کوئی کلاس فیلو اگر مجھے یہ کہتا ہے یہ بوسٹر لے لو میں پہلے علماء سے پوچھتا جی یہ اتنا انرجی کو بوسٹ کرنا اس چیز کے ذریعے حلال ہے حرام علماء کہہ دیتے حرام ہے تو میرے لیے اب آپشن کیا ہو جاتا ختم اسلام مجھے روک دیتا لیکن جو اسلام کو فالو نہیں کرتے نا ان کے مقدر میں یہ برائی ہے وہ نشے کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں کہ یار ایک دفعہ بوسر لے لو کیا جا رہا ہے حرام تو ان کے نظر میں تو حلال حرام کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ بوسر لیا اس کے بعد ایک دم ایسے ہو گئے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں چاند کے سیر کر کے آ گئے انہوں نے کہا یار نیل آرم اسٹرانگ تو چاند پہ کتنی محنت کر کے گیا تھا ہم یہیں بیٹھے بیٹھے کہاں پہنچ گئے چاند پہ چرسی سے پوچھا نا سونا ہے چرس پی کے لوگ چاند پہ پہنچ جاتے ہیں تو کہہ رہے ابھی کہاں بیٹھا ہوں میں تو لیکن ریزلٹ کیا نکلتا ہے وہ بوسٹر لینے کے بعد چسکا لگتا ہے پھر کیونکہ زندگی میں ٹینشنیں تو آتی رہتی ہیں ایک امتحان کی ٹینشن تھوڑی ہے بیس ٹینشنیں اور آئیں گی پھر ٹینشن آئے گی تو پھر یار وہ اس دن چس چٹا لگایا تھا بڑا مزہ آیا تھا ٹینشن فری ہو گیا تھا دوبارہ لگا ہوتے ہوتے اس کے بعد برباد نشئی حساب ہوتا ہے تو ہمیں اسلام نے بچا لیا ہمیں ضرورت ہی نہیں چھوٹا لگانے کی بھائی ایک چائے تھی ہم نے وہ بھی بہت کم کر دی ہے جان چھوڑاؤ اس مصیبت سے بھی یار جہاں جا رہے ہو چائے 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 کا عذاب ہے کوئی فائدہ نہیں ہے چائے کافی کا وہ صرف پراٹھے کی رہ گئی ہے میری کیونکہ وہ نوالا حلق میں چائے کے بغیر اترتا ہی نہیں ہے اللہ کرے اس سے بھی جان چھوٹے اب وہ پراٹھا ہی چھوڑنا پڑے گا اب پراٹھا اچھا تو پھر رہ گیا جائے گا یار زندگی میں شادیاں بھی ہو گئی پراٹھا ہی رہ گیا ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز خیر تو چند خوبیاں برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری ہر خوبی پہ ہر خوبی چھپ رہی ہے یہاں لوگوں میں جذبہ ہے بیواؤں پہ یتیموں پہ خرش کرنے کا خدا کی غسم ایسا جذبہ ہے آنسو نکلتے ہیں پتہ چل جائے کہ یہ محتاج ہے یہ جو لوگ یہاں فقیروں کو دھکے دے رہے ہی ہوتے ہیں نا اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا 99 فقیر ڈرامے باز ہوتے ہیں پتہ چل جائے نا یہ مستحق ہے میں کہتا ہوں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی کہ یار میں کھانا کھلاؤں گا وہ کہے گا میں کھانا کھلاؤں گا ہمارے استاد سعودی عرب میں بہت رہے انہوں نے کہا سعودی عرب میں کوئی یتیم ہو جائے جا آپ اربوں کی ہزاروں برائیاں کریں کیا یتیم ہو جائے نا لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ کون کفالت کرے گا اس کی یہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں کون کفالت کرے گا یتیم کی قرآن نے اتنے یتیموں کے حقوق بیان کیے اتنے حقوق بیان کی, ہیں حقوق بیان کی ہیں آپ کو پتا ہے سعودی عرب میں کیس ہوا تھا بی بی سی میں رپورٹ آئی تھی بوڑھی ماں ایک بیٹا کہہ رہا تھا میرے پاس رہے گی دوسرے نے کہا تیرے پاس نہیں میرے پاس رہے گی بندوقیں نکل آئی تھی دونوں بیٹوں کی تو کیا میں اپنی بوڑھی ماں کو تیرے پاس کیسے چھوڑوں بھائی کوٹ میں کیس چلا ہے ان دونوں کا کہاں کیس چلا ہے اربوں کی بھی جب آپ فسٹ ٹائم ملو گے تو ایسا لگے گا بڑے برے ہیں لیکن کسی قوم کے بارے میں بہت جلدی رائے قائم نہ کیا کرو جب تک اس قوم میں گھل مل نہ جاؤ ان کی زمان سے واقف نہ ہو بہت کلوز نہ ہو جاؤ پھر اس قوم کی خوبیاں کھل کے سامنے آتی ہیں ہمارے انگریزوں کے بارے میں بھی بہت جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں اربوں کے بارے میں بھی مسلمانوں کے بارے میں بھی پہلی دفعہ میں تو میں بھی کتنے اچھے طریقے سے ملتا ہوں نا نائس ٹو میٹ یو میں بھی ملتا ہوں تو کیا مطلب ہے بہت اچھا ہو گیا ہوں آپ رہ کے دیکھو سفر کرو پھر پتا چلے گا بھائی یہ ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے نہ بری رائے قائم کرو نہ اچھی رائے قائم کرو آپ بولو بھائی ہم اتنا طویل عرصہ ہم نے گزارا ہی نہیں ہے ہمیں کیا پتا اچھے ہیں کہ برے ہیں اربوں میں آج بہت بعض چیزیں بڑی خوبی ہیں ٹھیک ہے ان کے بد اخلاقی ہے ان لوگوں میں ایئرپورٹ پہ ہی نظر آ ہے وہ لیکن ہماری حرکتیں کون سا ٹھیک ہے سعودی عرب میں جو کرپشن میں پکڑا گیا ہے نا دو قومیں ہیں وہاں مصر کے اور پاکستانی اور ایک بنگلہ دیش مصر میں بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے اللہ نے بڑا نوازا ان لوگوں کا تو سارے مصری نہیں وہ بہت بہت سارے لوگ تو ایک امیج بہت برا بن گیا ہے ہمارا وہاں پہ پھر بھی میں کہتا ہوں وہ جو بدخلاقی سے پیش آتے ہیں ایئرپورٹوں پہ اور انگریزوں کو بڑی عزت دیتے ہیں ہمیں نہیں دے رہے ہوتے یہ بہت غلط ہے لیکن یہ غلط ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ سب کچھ ہی کیا ہے غلط ہے وہاں یہ پتہ چل جائے نا یہ بندہ جو صحیح عرب ہے اصل میں اس عرب میں بہت سارے دو نمبر عرب بھی ہیں جو اصل عرب نہیں ہیں ہر آدمی جب سعودی عرب میں معاشی ترقی ہوئی نا تو ہر آدمی نے جا کے وہاں رہنے کی کوشش کی ہے خیر ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ عرب اچھے ہیں برے ہیں یہ اس پہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی ہم تو یہ بتا رہے ہیں بھائی کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں 10 10 سال اپنے باپ جو لقوہ کا ہے یا فالش کا مریض ہے دس دس سال اس کی خدمت کر رہے ہیں پیشانی پر لکیر نہیں آ رہی باپ تو دور کی بات بھائیوں کو پال رہے ہیں ایک بھائی باہر جاتا ہے دوسرے بھائی کو کی معاشی ترقی کی فکر میں لگ جاتا ہے یہ بڑی خوبیاں ہیں قربانی پہ کتنا خرچ ہوتا ہے کتنا گوشت غریبوں کو کھلایا جاتا ہے اس غربت اور مہنگائی میں بھی کہیں کوئی حادثہ آ جائے کہیں سیلاب آ جائے کیسے لوگ تعاون کر رہے ہوتے ہیں بڑھ چڑھ کے بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے چند خامیاں ایسی ہیں جس سے ساری خوبیوں پہ پردہ پڑ رہا ہے وہی آدمی جو ایک کروڑ کا چیک یتیموں کے لیے نکال کے دے رہا ہوگا نا آپ کو آپ اس سے ایک کروڑ نہیں پانچ لاکھ کا لین دین کر لو آپ کے پیسے پی جائے گا وہ یتیم کو دے دے گا ایک کروڑ جس کو پانچ لاکھ دینے ہیں نا جو فرض ہیں اس کو پانچ پانچ لاکھ نہیں دے گا میں نے ایسے ایسے سخی لوگ دیکھے ہیں ٹرسٹوں میں دے رہے ہیں ادھر دے رہے ہیں ادھر دے رہے ہیں کروڑوں کروڑوں روپے اور جو جن کے پیسے لے کے بھاگے ہوئے ہیں وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے بدوائیں کر رہے ہیں میرے پچاس ہزار تو دے دے میرے بھائی خدا اس کے نہیں دیں گے کیونکہ سوسائٹی میں یہ کلچر ہی نہیں ہے کسی سے پیسے لے کے دینے کا کرایہ دار جو ہے مالک مکان کو ٹائم پہ کرایہ دیتا ہے خود سے کبھی نہیں دے گا مالک مکان بیس دفعہ یاد دلائے گا بیس دفعہ بیس دفعہ یاد دلائے گا ورنہ دے گا ہی نہیں تو مسلمان کا جو بڑا مسئلہ ہے نا خیال نہ کرنا ایک دوسرے کا اس کی رعایت نہ کرنا ایسا طریقہ اختیار کرنا اپنی عقیدت تو پوری ہو جائے سامنے والے کی ایسی کی تیسی ہو جائے لین دین میں گھروں میں اب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے میرا جو اصل ٹاپک میں لے کے چلا تھا وہ رہ نہ جائے کہیں تو اس لیے بھائی جب لوگوں سے ملو اچھے طریقے سے ملو سمجھ کہ نہیں سمجھ رہے ہاں میت پہ دیکھ لو آپ کسی کے ہاں میت ہو جائے اربوں میں جب ہو جائے نا ایک بڑی خوبی ہے ان کے ہاں میت ہو گئی غسل کیا دفن کیا چلو جی جنازہ پڑھایا دفنا دیا ماں قدر اللہ اللہ ان کے ہاں جو مقدر تھا ہو گیا بھائی چلو ہمارے یہاں ادھر سے ماموں آ رہا ہے ادھر سے چاچو آ رہا ہے ادھر سے نانی نے نہیں دیکھا بچہ فلانے نے نہیں دیکھا ڈمکانے نہیں دیکھا پھر تازیت کرنے والوں کا ایک اتنا بڑا ہجوم کہ جس کے ہاں میت ہوتی ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا ہے ہمارے والد صاحب بہت مشہور تھے ہمارے علاقے میں بہت مشہور شخصیت تھے جو جانتے ہیں ہمیں بچپن سے ان کو پتہ ہے فیمس ترین شخصیت تھے چونکہ دین کی خدمت انہوں نے بہت کی تبلیغ جماعت کے امیر تھے میرے والد صاحب کی رات 10 یا 11 بجے ڈیتھ ہوئی ہوگی میں مدرسے میں تھا ڈیتھ بھی اچانک ہوئی نا مسجد میں عشاء کے پڑھنے کے لیے آئے صف میں بیٹھے ہوئے تھے ہارٹ اٹیک ہوا وہیں گر گئے میں مدرسے میں تھا ہمیں اطلاع نہیں تھی لوگ اٹھا کے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں تو پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اسی ہارٹ اٹیک کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی میرے پاس جب اطلاع پہنچی تو ڈیتھ ہو چکی تھی لیکن بتانے والوں نے ہمیں ڈیتھ کا نہیں بتایا کہ ایک دم کیونکہ ہم تو مل کے بالکل فٹ فاٹ تھے تو بتانے والوں نے یہ بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے آپ چھٹی لے کے ہاسپٹل چلے جائیں لیکن جب راستے میں پتا چلا کہ جی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو کتنی قیامت گزری ہمارے اوپر رات نو یا دس بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور الحمدللہ فجر کے بعد ہم ان کو دفنا چکے تھے اور یہ تاخیر بھی اس لیے ہوئی کہ قبر خدنے میں تاخیر ہوئی ہے اگر قبر اس سے پہلے تیار ہو جاتی تو فجر سے پہلے دفنا دیتے ہیں ہم ان کو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو نہیں سمجھنے میرا خیال ہے یہ عجمیوں کی رسم ہے یہ غیر مسلموں کی رسم ہے میت پہ او گھنٹو, گھنٹو مو دکھائی او او پھر جب ہم نے فجر کے بعد دفنایا اور فجر کے بعد بھی دفناانے میں تاخیر کیوں ہوئی ہے. میں نے بتایا نا کھدنے میں پتھریلی زمین تھی قبر کھودنے میں بہت ٹائم لگ گیا فجر کے بعد ہم نے میں نے ہی جنازہ پڑھایا دفنا دیا اس کے بعد دوپہر دس بجے تک محلے میں خبریں پھیلنا شروع کی بھائی حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہوگی میرے والد صاحب کا نام مشہور تھے حافظ مسعود صاحب لوگ آ رہے ہیں بھائی کہاں ہیں میں نے غم تو دفنا چکے یہ نہیں کہ ہمیں غم نہیں تھا جو میرے اوپر قیامت گزری تھی وہ میں ہی جانتا ہوں آج لوگ بات کہہ رہے ہیں نا حضرت مولانا پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اتنا بہت بےچارے غمزد ہیں اللہ ان کے غم کو ہلکا کرے بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے بھائی وہ تبھی چیز ہے نا یہ تو کوئی اپنے محبوب چھن جاتا ہے انسان کو دکھ ہوتا ہے غم ہوتا ہے یہ نیچرل ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے تو میرے اوپر ایسی قیامت گزری تھی کیوں ہم تو یہ ایک دم سے ہو گیا نا تصور ہی نہیں تھا لیکن ہم فجر کے بعد دفنا چکے تھے لوگ آ رہے کہہ رہے یار کل تک تو یہی گھوم رہے تھے مغرب میں تو ہم نے ملاقات کی ہے تو غسل کا ہوا کفن کا ہوا پتا ہی نہیں چلا پھر بعض لوگوں نے دلیل دی کہ دیکھو آپ کو رکھنا چاہیے تھا زہر تک اثر تک رکھنا چاہیے تھا جنازہ جتنا بڑا ہو اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے یقیناً جنازہ جتنا بڑا ہو میت کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ جنازہ جو سنت کے مطابق ہو اگر آپ چھ مہینے تک جنازہ روک لو کہ پورا کراچی آ جائے تو جنازہ تو بہت بڑا ہو جائے گا لیکن یہ عمل جائز ہوگا ایک سنت پوری کرنے کے لیے ایک دوسری سنت کو آپ نظر انداز کر رہے ہو جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے شریعت میں جلدی دفنانا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت جنازے کو بڑا کرنے کے ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ سنت والا چھوٹا جنازہ وہ غیر سنت والے بڑے جنازے سے افضل ہے سعودی عرب کے بادشاہ کی میت کو دیکھ کے فرانس یا جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا اس کے جنازے کو دیکھ کے سعودی عرب میں بادشاہ کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے نا بڑے آرام سے فن دفن چالو خلاس <laughs> سمجھ رہے ہو ملکا برطانیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو کتنے دنوں بعد دفن کیا ہے بتاؤ ایک ہفتہ تو لگا ہوگا فلانا آ رہا ہے ڈمکانا آ رہا ہے یوں آ رہا ہے دنیا سب کچھ ہے ہمارے لیے دنیا مسافر خانہ ہے جو گیا وہ منزل پہ پہنچ گیا ہم بھی آ رہے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی
0: ہوا ہے
1: نہیںری میرا خال بات سمجھ میں تو اس لیے مرو بھی آرام سے مرنے بھی آرام سے دو پہلے پہنچ گیا ہم اگلے اسٹیشن سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ پہلے نکل لیا ہم اگلی ٹرین سے کیا خیال ہے پہنچنے اس میں کیا غم ہونا تو ایک نیچرل ہے یہ تھوڑی کہ بیٹے کا یا باپ کا غم نہ ہو وہ تو ایک نیچرل ہے وہ تو ہوگا بھائی آپ کا بچہ امریکہ بھی جا رہا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے آ جائے ہو کہ یار ایک سال کی بھی جدائی صرف بیوی بی کہیں جا رہی ہو تو نہیں رو میں کہ جا رہی ہو نہیں روتا آدمی میں نے آج کل نہیں دیکھے روتے ہوئے چاہے دس سال کے لیے جا رہی ہو آج کل جاتی بھی نہیں ہے آج کل جاتی بھی نہیں ہے اب کیا بتاؤ ہمارے حوصلے کو داد دو یار ہماری اگر ایک جاتی بھی ہے تو تین موجود ہوتی ہیں آپ لوگ کے ہاں تو ایک جائے گی تو آپ ایک مہینہ ریلیکس <laughs> ہمارے ہیں ایک جائے گی تو تین چار پانچ سال میں شاید کبھی ایسا حسن اتفاق ہوا ہو کہ سب گئے ہوئے ہوں افسوس کی بات ہے کہ سب چلے جائیں ہم نے اسی منہ کے ساتھ گھر میں جانا ہے ایسا ہم بیان دے نہیں سکتے جو افورڈ نہ کر سکے لیکن مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے سب گھر والے گئے ہوئے تھے شاید ایک ہی دفعہ ہوا ہوگا یہ میں مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا تھا دوست احباب کے ساتھ میں نے گھر ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہوں میں یہ اس کی علامت نہیں کہ مجھے گھر والوں سے محبت نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان پہ ذمہ داری کا ایک احساس ہوتا ہے نا رات کو ٹائم پہ گھر جانا ہے انڈے لے 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 لائے آلو نہیں لائے میسج آ گیا کہاں یہ چلتا ہے سب گھروں میں اس سے انسان کو ایک اندر سے لاشوری طور پر ایک ٹینشن سی ہوتی ہے تو میں جب بیٹھا نا یہاں میں نے کہا یار نہیں مجھے کس چیز کی ایک عجیب سی سکون سا مل رہا ہے میں خود پر پھر مجھے لگا کہ یار آج میں بالکل آزاد ہوں بالکل کیا ہوں کوئی میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ اس گھر میں باری دینی ہے ادھر جانا ہے اتنے بجے جانا ہے لیٹ ہو گیا تو تو ایسا عجیب سا محسوس سا ہوا مجھے خیر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو لیکن انسان کا گزارا بھی نہیں ہے گھر والوں کے بغیر آپ گھر میں جاؤ تو پھر گھر میں بھی دل نہیں لگتا اگر گھر والے نہ ہوں یہ اس کی تلافی کے لیے میں نے اگلا جملہ بول دیا حقیقت بھی یہ کہ گھر بھی آدمی کے جب گھر والے نہ ہوں یہ عجیب سی چیز ہے یار گھر ہو تو بھی مسئیں چلتے ہیں لیکن نہ ہو تو اس سے بڑے مسئلے گھر میں دل کہاں لگتا ہے دیواریں کھانے لگتی ہیں آدمی کو بچے نہ ہو گھر والے نہ ہو کیونکہ جب گھر والے جائیں گے تو بچے بھی سارے جائیں گے تو خیر اب انگریز کیا جانے یہ چیزیں یار سیکولر لبرل لوگ کیا جانے یہ خوشیاں تو چند چیزیں ٹھیک کر لو بھائی اس سے فائدہ کیا ہوگا ہماری ساری خوبیاں خوبیوں کے طور پر اجاگر ہونا شروع ہو جائیں اور جو میں بیان لے کے چلا تھا جلدی سے اس کو میں کمپلیٹ کر دوں میں نے پچھلے ہفتے جو بیان شروع کیا تھا نا تاکہ وہیں سے پھر ہم کنٹینیو کریں گے تو بیچ میں ایک ضروری باتیں آ کچھ بیان میں یہ لے کے چلا تھا کہ دیکھو انسان کی جو اصلاح ہے نا اسلحہ اسلحہ کی دو قسمیں ہیں ایک مادی لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ایک روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہمیں ٹھیک ہونے کے لیے دونوں طرح سے ٹھیک ہونا ہے جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی روحانی میں پھر دو چیزیں دل کے اعمال اور ظاہری اعمال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں چاہے آپ ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہو چاہے اپ روحانی اعتبار سے اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ہمت وہ کیا ہے ہمت اپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہو ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتا دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک صحیح نالج مل جائے ایک ہمت ہو نالج ہی صحیح نہیں ہے تو اپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح راستہ ہے کون سا. مثال کے طور پر آپ نے اپنی صحت ٹھیک کرنی ہے کسی نے اپ کو بتا دیا کہ چھ پراٹھے روزانہ کھاؤ گے تو طاقتور ہو جاؤ گے اپ نے ہمت کر کے چھ پراٹھے کھانا شروع کر دیے تو کیا طاقتور ہو جاؤ گے خود پراٹھا بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں اپ چھ برگر کھانا شروع کر دیے خود برگر بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں حالانکہ ہمت تو اپ نے بہت دکھائی لیکن آپ کے پاس نالج صحیح نہیں تھی باظوبر نالج صحیح نہیں ہوتی اب کے لوگ صبح نہار مو پانی پی رہے ہوتے ہیں کے کہنے نارمل آدمی اگر یہ کرے گا تو نالج صحیح نہیں بےڑا کر دے گا اپنا ہاں کسی بیماری میں ڈاکٹر نے الگ بات ہے تو نالج صحیح ہو انسان کے پاس لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے ہمارے پاس بعض دفعہ نالج صحیح ہوتی ہے ہم سب کو پتا ہے پانچ نماز فرض ہیں یہ نالج ہے یا نہیں لیکن پڑھ لیتے ہیں کیا فجر میں جتنے نمازی اور جمے میں نماز جمے میں ہمت ہوتی ہے فجر میں پتا نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے اٹھائی نہیں جا رہا ہوتا تو یہ حالانکہ اگر اس اللہ کو نہ مانتے تو جمعہ بھی نہ پڑتے نا پھر ہندو پڑھنے آتا ہے جمعے کی نماز ہندو سے آپ بولو, تو فجر کیوں نہیں پڑھتا وہ کہتا میں پڑھتا اگر وہ جواب میں کہ, اسلام کو مانتا ہی نہیں تو ہمتا اس ہے اسلام کو تبھی تو جمعہ پڑھنے آ رہا ہے نا لیکن جس اللہ نے بتایا جمعہ فرض ہے اسی نے فجر کو بھی کیا کرار دیا فرض لیکن فجر میں مارکیٹ سے لوگ کیا ہوتے ہیں شارٹ وجہ کیا ہے جمعے کے لیے اتنی زیادہ ہمت نہیں چاہیے جتنی ہندوستان فجر کے لیے چاہیے تو نالج کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے کم ہمتی کا تو میں اس پر پچھلے ہفتے بیان لے کے چلا تھا کہ کم ہمتی دو وجہ سے ہوتی ہے ہر مصیبت کے پیچھے کم ہمتی ہے سستی ہے پوستتی پنا جسے کہتے ہیں ڈاکٹروں سے سنا ہوا ہے جاگنگ کرنی چاہیے نہیں کرتے اب چلا ہی نہیں جاتا یار کون کرے گا چھوڑو پڑے میں سنا ہوا ہے حکیموں ڈاکٹروں سے بادام کھانے چاہیے اب کون چھیلے گا بیٹھ کے برگر آ منگا پیزا پھوڑ پھاڑ دے ڈاکٹروں سے سنا ہوا سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے نقصان دہ ہے جب چھوڑو تو ایک ٹینشن ہوتی ہے یار وہ پی لو یار بس او چیزیں ہیں جن کی ہمارے پاس صحیح نالج ہے مگر اس نالج پر عمل کیوں نہیں ہو رہا کم ہمتی کی وجہ سے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا اب ہمت جو پیدا ہوتی ہے نا کم ہمتی جو ہوتی ہے کم ہمتی کی بھی دو وجوہات ہیں ایک روحانی وجہ اور ایک مادی وجہ ہے روحانی وجہ تو میں بتاؤں گا اس کا علاج کیا ہے روحانی کا مطلب یہ کہ آپ صحیح ہیں آپ کے باڈی کم ہمت نہیں ہے باڈی ایک فل ہے طاقتور جسم ہے ایک مثال دیتا ہوں آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی دو دن سے جاگے ہوئے ہو تو کسی بھی کام کی ہمت پیدا ہوگی آپ میں کسی بھی کام کی ہمت نہیں ہوگی اب یہ جسمانی وجہ ہے روحانی وجہ ہے جسمانی وجہ ہے اس کا علاج کسی بزرگ کے بیان سننا نہیں ہے کیا آپ بزرگوں کے بیان سنے تاکہ ہمت پیدا ہو یا موٹیویشنل اسپیکر کا علاج ہے نیند پوری کر لے دماغ فریش ہوگا ورنہ ورنہ اور مرے گا تو تو مادی وجہ بھی ہے اور روحانی وجہ اب مادی وجہ جو گورے ہیں یا لیبرل سیکولر لوگ ہیں صحت بنانے میں بڑے ایکٹو ہوتے ہیں وہ ہمت ہوتی ہے مذہب میں بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان میں کچھ روحانی خرابی ہوتی ہے آخرت پر جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا جنت جہنم پر جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا اللہ کی جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی دنیا کے مسافر خانے کا استحظار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا تو دونوں چیزوں کو جب تک دونوں قسم کی بیماریوں کو ٹھیک نہیں کرو گے اس وقت تک ہمت پیدا نہیں ہوگی اور یاد رکھو کم ہمت ایک ایسی بیماری ہے آخرت تو تباہ ہوتی ہے دنیا بھی برباد ہوتی ہے کم ہمت آدمی کی دنیا میں سست اور کم ہمت کو زندہ رہنے کا حقیقی ہے مر جاتے ہیں یہ لوگ اور زندگی ان کی موت جیسے موت سے بدتر ہوتی ہے موت سے بدتر زندگی ہوتی ہے تو کم ہمتی ختم کرنے کے لیے میرے بھائی اپنی خوراکوں کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے میں بہت دیروں سے سوچ رہا ہوں ہمارے استاذ میرے شیخ و مرشد مجھے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو بیت کریں بیت کریں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں جو اگر بیت لڑکوں کو شروع کر دوں نا تو اس روایتی انداز سے نہیں چلوں گا میں کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دینداروں چاہے دینداروں بے دینوں سستی ہے بیت کرنے کے بعد اگر میں نے شروع کر دیا نا تو انسان کا بچہ بنانے کے لیے میں ان کو صبح بھگواؤں گا بس صبح دوڑ لگانی پڑے گی نہیں تو جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو بعض دفعہ خانقاہ میں لوگ آتے ہیں کھا کھا کے اور گردن کیا ہو جاتی ہے ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر نے جو خانقاہوں کا سلسلہ چلا ہے اس سے بڑے بڑے اللہ والے لوگ پیدا ہوئے چست لوگ پیدا ہوئے لیکن اب زمانہ کیا ہو گیا ہے چینج ہو گیا ہے اب ہم نے اپنے شیخ کی خانقاہ میں ٹائم گزارا ہمارے حضرت ایسے ایکٹیو تھے ایسے ایکٹیو میں واقعات بتاتا رہتا ہوں ان کو دیکھ کے ہمیں موٹیویشن ملتی تھی تو سب سے اہم چیز ہے یہ کم ہمتی کو ختم کرنا اور یاد رکھو کم ہمتی میں روحانی علاج تو بعد میں شروع ہوگا وہ جن چڑیل بھوت والا نہیں روحانی جو سچی مچی والا روحانی علاج ہے لیکن اس سے پہلے کچھ خوراکیں ہیں جن پہ کنٹرول کیے بغیر ہمت کا پیدا کرنا ممکن آپ صبح تین پراٹھے کھا کے آپ سمجھو کہ اب میرے اندر دن بھر کام کاج کی ہمت پیدا ہوگی نہ نا نا نا. تین پراٹھے پھوڑ دیے آپ نے پوریوں کے ساتھ تو آپ ہو گئے ٹن دیکھو اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں صبح دیر تک سوتے ہیں نا آج تو چھٹی ہے اس کے بعد جا کے حلوہ پوری کھاتے ہیں اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں کیا خیال ہے اب ایسے آدمی کو میں جنت جہنم کے فضائل سناؤں ذکر اللہ سے پھر بھی ٹھیک ہونے والا کیونکہ اس میں گلوکوز اتنا بڑھ گیا ہے یہ خ... ہمارے پیغمبر نے کیوں کہا ہے کم کھاؤ یہ پیغمبر کا ٹاپک تھوڑی ہے کہ زیادہ کھاؤ یہ کم یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے کیا خیال ہے بھائی ابے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ پیغمبر کا ٹاپک نہیں ہے یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے لیکن پھر بھی پیغمبر ہمیں کہاؤ کم کھاؤ روزے رکھو اس کا مطلب اس کا مذہب سے تعلق ہے ज्यादा खाने वाला हर वक्त खाने वाला पराठे फोड़ने वाला और बर्गर फोड़ने वाला वो नेक बनी नहीं सकता वो सुस्त हो जाएगा तोंदे निकलेंगी आड़ा तिरछा होगा टेढ़ा मेढ़ा होगा हर जगह जहां बैठेगा लेट जाएगा वहां पर उठेगा ही नहीं पुलिस आएगी इसको उठाने के लिए और पुलिस भी एक घंटा लेट आएगी क्योंकि वो भी हलवा पूरी खा के बैठी हुई है پولیس اس کو اٹھانے کے لیے ائے گی مگر وہ بھی ایک گھنٹہ لیٹ وہ بھی تو حلوا پوری بریانی کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہر پوری قوم سست ہے یا نہیں ہے تو اس میں دونوں طرح سے اصلاح کی ضرورت ہے ایک خوراک پہ کنٹرول کروانا خوراک پہ کنٹرول مطلب چھوڑ دو کھانا پینا اتنا کھانا ہماری صحت کے لیے ضروری اپ کو یاد ہے میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا اتوار کو مغرب کے بعد میں نے بیان کیا ڈیڑھ دو گھنٹہ کے بعد پھر عشاء کے بعد میں نے ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیان کیا بڑی ش بالکل تو میں اس میں کم کھانے کی ترغیب بھی دے رہا تھا تو میں نے لوگوں کو اب تک کچھ نہیں کھایا ہے اور آپ دیکھو میں کتنی پاور سے طاقت سے بیان کر رہا ہوں نہیں آئی سمجھ میں کیسے نہیں کھایا تھا ایک دن پہلے میں نے روزہ رکھا مغرب میں میں نے افطار کیا تھوڑا سا کھایا مغرب میں اور پھر دس بجے میں نے کھانا کھایا تھا دس بجے کے بعد اگلے دن مغرب میں میں نے افطاری نہیں کی مجھے پتا تھا مغرب میں میں نے افطاری کر لی تو مجھ سے بیان نہیں ہوگا کیونکہ میں کیا ہو جاؤں گا ٹن تو میں نے دو کھجوریں کھائیں اور لیمبو پانی تھوڑا سا پی لیا بس فٹ فاٹ ہو گیا بالکل ایسی انرجی آ جاتی ہے آدمی میں اس کے بعد عشاء تک میں نے بیان کیا پھر ایک گھونٹ وہ جو لیمن کا پانی تھا نا اس میں شہد ڈالا ہوا تھا ایک گھونٹ وہ پی لیا پھر دو گھنٹے بیان کیا ہے میں شو مارنے کے لیے اللہ کی قسم یہ واقعہ نہیں بننا میں اتنا نیکوں کہ میں چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتا ہوں ہو سکتا ہے میں آپ سے ڈبل کھا رہا ہوں لیکن آپ کو بات تو صحیح بتانی ہے نا مجھے یہ جو ہم نے مسلط کر لیا ہے نا کھاؤ 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 سے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے اتنا کھانا بالکل غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے دو لقمے بھی بہت ہیں تو ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے کم کھاؤ کم کھاؤ اچھا کھاؤ کم کھاؤ اب اگر میں جو روزہ افطار کیا کھجوروں سے کیا نا اور لیمن واٹر سے چینی نہیں شہد ڈالا اس میں اگر میں اس میں اس کم کھاتا لیکن کھاتا دو پکوڑے پھر شاید یہ انرجی وہ پکوڑے بیان کے دوران بتا رہے ہوتے کہ اب ہمیں ہزم تیرا باپ کرے گا کیا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ایکٹیو رہنے کے لیے اپنی خوراک کو کنٹرول کرنا ضروری ہے جو دیندار لوگ پھوڑ رہے ہیں نا اس وقت اس میں نیک بننے کا تصور دماغ سے کیا کرو بھائی <laughs> <laughs> جب سست ہوتا ہے دماغ آپ کے باڈی گلوکوز سے انسولین سے میٹھا جب جائے گا تو انسولین نکلے گی نا اس کو ہزم کرنے کے لیے تو سارا دن تو انسولین اور شوگر کے پڈھے چل رہے ہیں آپ کی باڈی میں سارا دن تو اسی میں الجھی ہوئی ہے وہ باڈی تو کرے گی کیا وہ اس لیے ہمارے مذہب کا حصہ ہے دیکھو ہر قوم میں کچھ مذہبی کھانے ہوتے ہیں اسلام میں مذہبی کھانا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں ہے کہ نہیں کھانا ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں یہ ٹاپک اگلے ہفتے بھی میں لے کے چلوں گا انسان کا بچہ بن اس کے بغیر میرے بھائی بننا ممکن نہیں ہے پھوڑے آ رہے ہیں پھوڑے آ رہے ہیں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ اس امت میں جو سب سے پہلے جو خرابی آئے گی نا, برائی آئے گی, وہ زیادہ کھانا آئے گی. جھوٹ آئے گا اور زیادہ کھانا جھوٹی گواہیاں اور زیادہ کھانا یہ سب سے بڑی برائی ہے سمت میں حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں تو ہر قوم میں کچھ کھانے ہوتے ہیں نا ہندوؤں کچھ مخصوص قسم کے لڈو ہوتے ہیں وہ ان کے یہاں کھانا ہے فلانے, یہ ہے فلانے کیا یہ ہوتا ہے اسلام میں کیا ہے اسلام میں کہ نہیں کھاؤ یہ ہمارا مخصوص شیار ہے کہ ہم روزے رکھ کے کھانا پینا کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں وہ واقعہ سناتا ہوں مورنا قاسم نہ یا کوئی اور بزرگ تھے ان کا مناظرہ ہوا ایک ہندو پنڈت سے مناظر ہوتے تھے نا انگریز کے دور حکومت بھی بڑے مناظر ہوتے تھے تو ہندو پنڈت نے کہا آمنے سامنے جب آ کے بیٹھے ہندو پنڈت نے کہا کہ یہ پتنی ایک دے گئے انسان سے بیس گنا بڑی ہوتی ہے وہ تو میں یہ دیکھ کھا جاؤں گا انسان کھا سکتا ہے ناممکن ہے تو میں یہ کھاؤں گا یہ موجزہ ہوگا نا کہ اتنا سا پیٹ لیکن پوری میں نے ہزم کر لی آپ بھی دیکھ کھا کے بتاؤ اگر آپ نے دیکھ کھا لی اس کا مطلب آپ کا مذہب سچا ہے کہ خدا کس کے ساتھ ہے بولو آپ کے ساتھ وہ آپ کی مدد کر رہا ہے کہ اتنی بڑی دیگ اس نے ہزم کروا اگر میں نے کھا لی اور پیٹ خراب نہ ہوا ہزم ہو گئی ہے میں مرا نہیں تو اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے کہ ایک موجا موجے ہوتے ہیں کہ بھائی جو چیز عقل ممکن نہیں ہے وہ ہو گئی تو اس کا مطلب اس کے پیچھے خدائی طاقت ہے انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا دیکھو بھائی یہ دیگیں کھانا یہ بھینسو ویسوں کا ہے انسانوں کا کام نہیں انسان کا کام ہے خواہشات پہ کنٹرول کرنا بھوک لگ رہی ہے پھر بھی نہ کھائے یہ ہے کام تو ایسا کر میں بھی ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں تو بھی ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھا. جو ایک ہفتہ بھوکا رہ کے بھی زندہ رہ گیا اس کا دین سچا اس کا مطلب خدا کس کے ساتھ ہے? اس کے ساتھ وہ نہیں با... وہ نہیں بیٹھ سکا اس میں تو میرے بھائی کھانا پینا گائے بھین ہم سے زیادہ کھاتی ہیں یہ ان کے لیے چھوڑ دو ہمارا کام کیا ہے کھانے پینے پہ بولو کنٹرول کرنا آپ کہتے ہو یہ بادام پست اخروٹ ہم کیسے کھائیں گے جب آپ ادھر سے چائے کا خرچہ اور یہ پان کا کم کرو گے نا تو میں نے کیلکولیشن کر کے دیکھی ہے کہ مہینے کی چائے یہ بادام سے زیادہ مہنگی ہے آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لو پستوں سے اخروٹوں سے بولو زیادہ مہنگی دودھ سے زیادہ مہنگی پڑتی ہے یہ سب چیزیں تو خیر یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا میں تو بال صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے منہ شریف پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرو اور اس کا بہترین حل اللہ رسول نے ہمیں بتایا روزے رکھنا کیا خیال ہے بھائی کیا کرنا ہے بھائی میں نے ایک بیان میں لوگوں کو کہا دیا دس روزے رکھو میں بھی رکھوں گا میں نے تو رکھ لیے نو کے بعد اس دن کیا ہوا کہ میری آنکھ نکلی پھر ایک بعد میں میں نے کمپلیٹ کیا تو میرے بیان پہ لوگوں کے کمنٹس آئے کہ ہم نے آپ کے کہنے پہ روزہ رکھا مصیبت میں پڑ گئے سارا دن کوئی کام نہیں ہوا کمزوری سے حالت نہیں ڈھال ہو گئی تو خوب سمجھ لو یہ وقتی ہے کیونکہ جس چیز کی پڑی ہوئی ہے تو اس کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو کوئی بات نہیں سو کے گزار لو تین چار دن کے بعد یوز ٹو ہو جاؤ گے عادت ہو جائے گی صحابہ کرام دو دو کھجورے کھا کے جنگیں لڑی ہیں فتح کی ہیں تو وہ بھی تو اسی مٹی کے بنے ہوئے تھے نا دو چار دن لگتے ہیں یوز ٹو ہونے میں وہ کمزوری نہیں ہے وہ ایڈکشن ہے عادت ہے دماغ کہہ رہا ہوتا ہے ڈال کچھ پراٹھے ڈال کچھ کیا ہے کیوں, کیوں نہیں کھایا وہ دماغ ٹینشن میں آیا ہوا ہوتا ہے تین چار پانچ چھ دن اس کے بعد وہ ٹینشن ختم تو اس لیے تھوڑا سا اس طرف آنے کی ضرورت ہے کیونکہ کھا کھا کے نہیں ہو سکتا یہ سستی دور نہیں ہو سکتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ پھر کبھی انشاءاللہ شاء اگلے بلٹن میں مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جو سگریٹ اور یہ کیا لکھا ہے ویبس... ویب کا کاروبار انٹرنیٹ کا, کاروب... کا... کاروبار یہ خرید و فروغ کرتے ہیں یہ کیسا ہے کیا یہ حرام ہے سگریٹ کا کاروبار حرام تو نہیں ہے مکرو ناپسندیدہ ہے اس پر کئی دفعہ پہلے بھی بیان ریکارڈ کروا دی ہے اور انٹرنیٹ کا تو جائز ہے اس میں کیا خراب ہے ادھر نکاح پڑھا لیں بھائی یاسر بیگ ولد صابر بیگ کہاں ہیں آپ ہیں دلہن کا نام ثنانہ بیگ سفانہ سفانہ بیگ بنتے ناصر بیگ مہر کی رقم ہے ایک لاکھ دلہن کے وکیل کون ہیں وہ آپ ہیں آپ نے اجازت دی کہ میں سفانہ بیگ بنتے ناصر بیگ کا نکاح ایک لاکھ مہر میں یاسر بیگ ولد صابر بیگ سے کروں اجازت ہے جی Alhamdulillahi, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'afiruhu, به nuhminu عليه wa بالله من wa na'udhu billahi min shurur من wa الله فلا a'malina. له yahdihillahu falamudillahu, wa min yudlilahu falamadilahu 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 falamadilahu, wa nashhadu an la ilaha illallahuhu wahdahu, la sharika lah. Wa nashhadu anna صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقل نبی وص اللہ علیہ وسلم وجوہ کا رحبان جناب یاسر بیگ بال صابر بیگ میں نے ایک لاکھ مہر میں صفانہ بیگ بنتے ناصر بیگ سے آپ کا نکاح کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا تھوڑا زور سے جزاک اللہ دعا, دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے الحمد للہ رب العلمین المطقین و, و سلات وسلم رسول الکریم مالاً اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس کی برکتیں ضوجین کو تادم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرفساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما اور بناطینا فی دنیا حسنتوں و حسنتا حسنت عقی نازہ بنار صلی اللہ علی خیر خیرخلقی محمد علی مصحبی اجمعین برحمترحمن اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ ویپ کیا ہوتا ہے ویپ کیا ہوتا ہے سگریٹ کی طرح اب مجھے نہیں پتا یہ ہے کیا بھائی ایسا نہ بھری ہوئی ہے اس کے اندر حقے کی طرح ہے اب مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے بھائی تو سگریٹ تو مکرو ناپسندیدہ ہے اچھا سائڈ سے بال صحیح کر لیں یہ میک اپ ڈیزائنر ہوتے ہیں نا ہوتا ہے نا اس میں اسٹوڈیو میں اچھا بھائی مفتی صاحب جس مدرسے میں پڑھتے ہیں وہاں عربی زبان بولنے کا ماحول ہے ہمارے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ عربی کا اہتمام کرو ہمیں عربی کی قدر کیجئے کیا کروں میں سمجھ میں نہیں آئیے پوچھا یا رپورٹ پیش کی ہماری نظر میں قدر کیسے آئے گی عربی کی تو مدرسے میں چلے گئے آپ عربی سیکھنے کے لیے اس قدر آ گئی, آپ کام کو فوکس کرو یہ نہیں سوچتے رہو کہ کی کیسے آئے گی آپ کو جو قانون ہے کہ عربی میں بات کریں تو اس کو اس کو فالو کریں عربی انگلش کے بعد بہت بڑی زبان ہے چھوٹی زبان نہیں ہے یعنی انگلش کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ ویسے بڑی زبان تو انگلش نہیں ہے اور بھی زبانیں ہیں جو انگلش سے بھی بڑی ہیں لیکن کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں دنیا میں ایسا کام کرتی ہیں کہ دنیا کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں ان میں سب سے پہلے انگلیش ہے اس کے بعد عربی ہے اور اردو بھی ہے آپ کو اردو ہندی اردو ایک ہی چیز ہے پوری دنیا میں نظر آئے گی لیکن اردو دانوں نے اردو کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے میں یورپ گیا ہوں چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں ملکوں کے اپنی زبانوں میں تعلیم اپنی زبانوں میں سب کچھ لیکن ہماری اتنی بڑی زبان ہے اردو ہندی ملا کے دیکھا جائے اتنی بڑی زبان ہے اور پھیلی بھی بھی ہے یعنی آبادی کے لحاظ سے بھی انڈیا پاکستان کی آپ آبادی دیکھ لو چائنا سے زیادہ ہے دونوں ملکوں کی ملا کے اور بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ اردو سمجھی بہت علاقوں میں سمجھی جاتی ہے اردو کتنا بڑا اس کا حجم ہے لیکن آپ دیکھو اس کے ساتھ کیسا سوتیلا پن ہے کیسا بالکل ہی آہستہ آہستہ فنا کیا جا رہا ہے اس کو بہت غلام قوم غلامی ہوتی ہے جو غلام ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی غلامانہ سوچ سے باہر نہیں نکل سکتی یورپ میں اتنی اتنی سی زبانیں اتنی اتنی ایسے لوگ ہیں لیکن ادھر کی زبان ادھر نہیں ادھر کی ادھر نہیں ان کے سائنٹسٹ بھی انہی زبانوں میں پیدا ہوتے ہیں ہمارے تو اتنی ہی ہمارا کراچی ہے پوری دنیا ہے بھائی کہ پنجاب میں کتنی آبادی کے پی کے اور پھر بلوچستان اور پھر انڈیا دہلی دلی یو پی یہ سارا اردو سمجھتا ہے ہندی اردو ایک ہی چیز ہے پہلے تو یہ دماغ سے فضول چیز نکالیں کہ ہندی الگ زبان ہے اردو الگ زبان ہے یہ سیاست دانوں نے فرق کیا ہے کیونکہ ہندو سمجھتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے ہم نے اردو کو پروموٹ کیا تو یہ مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہندی چونکہ ہندوؤں کی زبان ہے تو ہم نے ہندی کو پروموٹ نہیں کرنا یہ دونوں ہی بیوقوف ہیں ایک نمبر کے سمجھ رہے ہو حالانکہ ہندی بھی اردو ہے اردو بھی کیا ہے ہندی ہے دو چار آٹھ چا, دس الفاظ دائیں بائیں لا کے نا اصل میں زبان کا پتہ چلتا ہے گرامر سے تو گرامر تو سیم ہے گرامر کیا ہے سیم ہے دونوں زبانوں کی تو گرامر سے پتا چلتا ہے کہ ایک زمانے کے الگ الگ زبان ہے گرامر ہے یہ کیا ہے ہندی میں بھی کیا ہے یہ کیا ہے یہ اردو میں بھی یہی ہے یہ کیا ہے تو جو اصطلاحی الفاظ ہیں اس کے لیے جو اصل میں زبان جو تھی ہندی اس میں عربی فارسی تھی تو انہوں نے عربی فارسی کو نکال کے اس میں وہ جو دوسرے زبان کے الفاظ ڈالنا شروع کر دی ہیں اس میں تو میں بہت افسوس ہوا ہے کہ ہندو ڈاکٹر ہیں بہت اچھی ان کی میڈیکل ریسرچ بہت اچھی ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں پھر انہوں نے کہا میں نے اردو کا لفظ استعمال کیا اصل میں بچپن میں خیر مقدم بھی سنا ہوا ہے تو پھر وہ ہٹا کے نا ہندی کا لفظ یعنی گویا معذرت کا لہجہ اختیار کیا کہ میرے منہ سے خیر مقدم نکل گیا یار یہ کتنی بڑی زیادتی ہے یار اتنا پیارا لفظ تمہاری زبان سے نکلا ہے اس کو لگا کے پھر دوسرا لفظ لے کر آ رہے ہو جو زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں رہے تو یہ غلام قوم چونکہ ہندو بھی غلام ہے ہم بھی غلام رہے ہیں تو غلام پہ یہ غلاموں والی باتیں ہی سوٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس فضول چیزوں سے کبھی آگے نکل ہی نہیں سکتے کہ اگر خوش آمدید کہہ دیا تو چونکہ خوش آمدید ہے تو اب یہ کیا ہے تو تم جو انگلش کے الفاظ ڈال رہے ہو وہ کون سا تمہارے الفاظ ہیں تو اگر یہ انڈیا پاکستان آپس میں محبت سے رہ لیں تجارت کو فروغ دیں اور زبانوں پہ سمجھوتا کر لیں کہ یار وہ تم اس کو ہندی کہہ دیا کر ہم اردو کہہ دیتے ہیں ایک ہی چیز تو کتنا اچھا ہو جائے گا کتنا اچھا ہو جائے گا نا اور عجیب بات آپ کو میں مسکت گیا سعودیہ گیا وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اردو بول رہے ہیں میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سے سیکھی کہہ رہے ہیں ہندی فلموں سے سیکھی ہے انڈیا کی فلموں دیکھتے تھے تو اردو سیکھ گئی میں نے کہا انڈیا کی فلمیں دیکھ کے تو آپ کو ہندی آنی چاہیے نا اردو کیوں آ گئی انہوں نے کہا جو زبان آپ بول رہے ہو وہی فلموں میں وہی آ رہی ہے تو جو آپ ہندی بولو یا اردو بولو یہی سیکھے جو آپ بول رہے ہو اس کا مطلب ان کی فلموں میں بھی اردو ہی ہے نہیں آئی بات میرا خیال ہے جس کو وہ ہندی بولتے ہیں اور ہماری فلموں میں ہندی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں اردو بولتے ہیں تو ڈرامے بازی چھوڑ دینی چاہیے یہ مسئلے مودی کے اور ہمارے سیاست دانوں کے ہیں تو دانوں کی بھیٹ اپنے آپ کو مت چڑھاؤ آپ کبھی انڈیا پاکستان کے دشمنی کی باتیں نہ کیا کرو اس سے دونوں کا بیڑا گرک ہو رہا ہے ایک نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے میں نے بھی کہیں بیان کیا ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان کو لڑائی چھوڑ کے نا لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کے گھر صاف کرو یہ کام کرنا چاہیے دونوں ملک دونوں کو دوستی سے دونوں کا فائدہ ہے اتنی ترقی کر جائیں گے نا دونوں اگر دونوں میں صلاح ہو جائے کہ آپ کی سوچ بین الاقوامی نہیں سلح انہیں دیتی پیچھے انڈیا کے اسرائیل کھڑا وہ کبھی پاکستان سے دوستی لگانے دے گا پھر یہاں کی اپنی سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن اگر دونوں ملک دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں تجارت کو فروغ دیں بولیں میں تمہاری زبان ہندی ہے تو وہ بھی اردو ہی ہے انڈیا میں اس کو ہندی کہا جاتا ہے اور یہاں کیا کہا جاتا ہے اردو کہا جاتا ہے تو ایک ہی چیز ہے یار سمجھوتا کر لو تم اردو کہہ دو ہندی کہہ دو لیکن دونوں مل کے زبان کو فروغ دیں گے تو ہماری بڑا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے تو اگر یہ سمجھوتا کر لے کتنا اچھا ہو جائے گا نا کہ نہیں ہے مودی صاحب کو ووٹ چاہیے تو جب تک مسلمانوں کے خلاف تقریریں نہیں ہوں گی مودی کو ووٹ نہیں ملے تو کیوں کہ پتہ ہے قوم بے وقوف ہے لڑوانے والی باتوں پہ ووٹ دے گی وہ محبت کی باتوں پہ قوم ووٹ دیتی نہیں ہے حالانکہ نقصان ہندوؤں کا بھی ہو رہا ہے تجارت نہ ہونے سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ڈیفینس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کا ہر دوسرے دن نئے نئے میزائل بنا بنا کے ایک دوسرے پہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں تو دونوں کا بیڑا گرک ہو رہا ہے اس میں اکانومی دونوں کی تباہ ہو رہی ہے اب کہیں میں نے یہ بیان کیا نیچے کسی نے کمنٹس کیے کسی ہندو نے کہ پھر تمہیں الگ ملک بنانے کی دو قومی نظریے کی ضرورت کیا تھی وہی شرارت والی بات نا بھائی دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں ایک اسٹیٹ اسلامی چاہیے تو جس کو کے اسٹیٹ چاہیے وہ ادھر آ جائے جس کو کے اسٹیٹ نہیں چاہیے سیکولر اسٹیٹ چاہیے وہ وہاں رہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہو ایک سیکولر اسٹیٹ ہو دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں کیا خیال ہے یہاں اسلام نافذ ہو وہاں سیکولرزم ہو تو اس میں کیا جا رہا ہے اس کا آپس کی لڑائی سے کیا تعلق ہے وہ الگ بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ بنا نہیں بنا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اسلامک اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ آپس میں بہت سارے تجارت میں تو دونوں کے مشترکہ مفاد ہے نا ابھی آپ کی دکان پہ کوئی ہندو آتا ہے چیز خریدنے کے لیے تو آپ تو بیچو گے یار اس کو اور ہندو کی دکان پہ مسلمان آئے تو وہ بیچے گا بولے بھائی تجارت تو سب سے کرنی ہے تو بہت ساری چیزیں دونوں میں کامن ہیں تو اس کامن چیزوں پہ اکٹھے ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں اور بہت ہی مشکل ہے سیاست دان کبھی بھی وہ ان کو پتہ ہے منجن جو بکے گا نا ووٹ کا منجن وہ لڑوا کے بکتا ہے وہ دوستیاں کرا کے نہیں بکتا تو لڑوانے سے بکے گا تو وہ اس لیے ایسے ہی چلنے دو لیکن یہ زمان ہے کہ اس کی حفاظت کرو بھائی اردو کی انگلش ضرور سیکھو بین الاقوامی زبان ہے عربی تو اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے وہ تو لازمی سیکھنی چاہیے ہمیں لیکن اپنی زبان کی حفاظت کرو اردو بھی کوئی معمولی زبان نہیں ہے بہت دنیا میں عربی کتنے دبئی میں کتنے لوگ اردو جانتے ہیں کیونکہ ہر دوسرا بندہ اردو سپیکنگ ہے اتنی اور کمال کی بات ہے سعودی عرب میں سائن بورڈ فارسی میں ملیں گے اردو میں ختم ہو رہے ہیں حالانکہ فارسی تو اتنی سی ہے یار اردو کے کہاں مقابلہ کر سکتی ہے ہمارے حکمرانوں نے اردو کو پروموٹ کرنے کی اتنی سی بھی کوشش نہیں کی ہے کہ سعودی گورنمنٹ سے کہہ دیتے آپ نے جگہ جگہ یہاں سائن بورڈ انگلش میں لگائے فارسی میں ہے تو یار اردو کو بھی تو کرو اردو میں پرانے پرانے ہیں اب نئے نہیں آ رہے زیادہ کیونکہ حج عمرہ تو سب سے زیادہ اردو سپیکنگ کرتے ہیں چاہے انڈیا کی ہوں یا پاکستان کی جو قوم سب سے زیادہ حج عمرے کر رہی ہے ان کی زبانوں میں سائن بورڈ نہیں ملیں گے آپ کو تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی زبانوں کے سائن بورڈ مل جائیں گے تو ہمارے حکمرانوں نے کیا ہی نہیں ہے آواز ہی نہیں اٹھائی ہے کہ اپنی قوم کے لیے اپنی زبان کے لیے کچھ کریں یہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو اردو, اردو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے چائنیز کا جو صدر ہے چائنا کا وہ چنگ پونگ کر رہا ہوگا بیٹھ کے بے ہوش ہو جائے پورا مجمع جا چانگ کینگ چانگ کینگ شنگ کر رہا ہوگا ہمارے پتا نہیں کہ اردو بولتے ہوئے تو بھی اردو بول کر لے ٹوٹی پھوٹی بولے گا لیکن بولے گا کیا دیکھو حضرت مفتی تقی صاحب کو بہترین انگلیش آتی ہے بہترین انگلیش بیان کس میں کرتے ہیں اردو میں نارمل بات کس میں کرتے اردو میں ہمارے ایک دوست تھے, میں نے کہا, یار میں نے گھر میں مرغی پکی آ جاؤ انہوں نے کہا یار مرغی نہیں مجھ سے چکن بولا کرو میں نے کہا جو نئی نئی انگلش سیکھتا ہے نا وہ اسی طرح کر رہا ہوتا ہے نئی نئی انگلش آئیے تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے ہم نے کہا ہم تو دیسی لوگ ہیں بھائی مرغی کھاتے ہیں چکن آپ کھا لینا ٹھیک ہے نا حالانکہ مجھے بھی پتا ہے چکن تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مرغی کو چکن کہہ دیا یا مرغی دی لیکن اگر کوئی مرغی کسی کے منہ نکل گیا ہے تو کو کہنا ہے کہ, چکن بولو مرغی نہ یہ 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 غلامانہ سوچ کی کیا ہے میں نہیں کہہ رہا جو چکن کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں بعض لوگوں کی زبان پہ چکن آسان لگتا ہے ان کو مرغی کھانا مشکل لگتا ہے چکن کھانا آسان لگتا ہے تو چکن بول دو لیکن اگر کوئی مرغی بول رہا ہے تو یار اس کا یہ کہنا ہے کہ یار یہ برا لفظ ہے تو یہ میں نے کہا آپ کو نہیں نہیں, 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 نہیں سیکھتا ہے نا تو انسان پھر ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو غلامانہ سوچ ہے اتنی زیادہ ہے تو یہ کیا قوم ترقی کرے گی جس سے اتنی بڑی زبان سے حفاظت نہیں ہو پا رہی اس کی محبت نہیں ہو پا رہی اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہو پا رہی ہے تو آدھی زندگیاں انگلش سیکھنے میں لگ جاتی ہیں اس کے بعد پڑھے گا کیا وہ بیٹھ گئے فلسطین کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں, اس میں بہت دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں میرے بھائی دعا کریں بس اور جو جا سکتا ہے جائے عرض کرتا ہوں میاں بیوی بی دونوں گھر کا حصہ دونوں گھر کا حصہ ہوتے اگر میاں کاروبار کرتا ہو بچوں کو پالتا ہو گھر کے اخراجات کرتا ہو بچوں کی تعلیم اور بی, بی نوکری کرتی ہو اپنے پیسے جمع کرتی ہو بیوی بی کی حیثیت بن جائے اور جب میاں بوڑھا ہو جائے تو پھر بچوں کو کہہ رہی ہو کہ تمہارے باپ کچھ بھی نہیں کیا بچے باپ سے نفرت کرتے ہیں کیا بیوی بی کا مال بیوی بی کا مال کا برابر کا حصہ حصہ سودا کیا لکھا بھائی کیا بیوی بی کا انہوں نے کیا میاں کا دیکھو یہ آج کل میاں کی بہت سارے میاؤں کی رپورٹیں ہیں کہ بڑھاپے میں بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں آدمی کے گھر میں آپ ابھی جوان ہو ہٹے کٹے ہو کھلا رہے ہو پلا رہے ہو تو سب کچھ سیٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے پھر جب آپ ہو جاؤ گے بڈھے اور جب آپ ہو جاؤ گے ریٹائر تو پھر آپ کی حیثیت گھر میں یہ ہوگی کہ کھانسنے کے علاوہ اس بڈھے کا کوئی کام نہیں پوچھتا ہے کہاں آ رہے ہو کہاں سے جا رہے ہو تو جو شکر گزار عورت ہوتی ہے شکر گزار اولاد ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس نے ساری زندگی ہمیں کھلایا پلایا گیس بجلی کا بل دیا ہمارا خیال کیا اب ہم اس کی کڑوی کسیلی برداشت کریں گے جو عزت دار عورتیں ہوتی ہیں اور ہیں الحمدللہ بہت سی عزت دار بھی ہیں خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں جب بیٹے اور باپ کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ باپ کا ساتھ دیتی ہیں یہ اپنے شوہر کا وہ کہتی ہیں بھائی میرے لیے یہ بڈھا پہلے ہے یہ میری زندگی میں پہلے آیا ہے مجھے شیلٹر اس نے دیا ہے میں نے تمہیں جو عزت کے ساتھ پایا پالا تو کس کے شیلٹر کی وجہ سے اس کی وجہ سے لہذا بیٹا میں اس کا ساتھ دوں گی میں تمہارا ساتھ بولو نہیں یہ غیرت مند عورتیں ہوتی ہیں کہ بھائی میں میں یہ میرے لیے پہلے ہے اولاد بعد میں ہے یہ کیا کہلاتی ہیں غیرت مند عورت اور جو غیرت لیس خواتین ہوتی ہیں اس کو جب نچوڑ لیا ساری زندگی اب وہ کسی کام کا نہیں ہے تو بیٹوں کے ساتھ مل کے باپ کو اولاد شوہر کو ستاتی ہیں وہ ہر وقت شوہر بیٹوں کے سامنے شوہر کی برائی کہ تمہارے باپ نے تو یہ نہیں کیا تمہارے باپ نے تو یوں نہیں کیا تمہارے باپ نے تو میں نے تو سسکیاں لے لے زندگی گزاری ہے ایسی روتی ہیں ہائے میں نے تو بھائی جب آپ کو نہیں آپ طلاق لے لیتی نا اس وقت اس سے بھائی میں طلاق لے کے کیا کرتی میں ظالم آدمی سے چھٹکارا میں کہاں جاتی تو یہ اس کا ہیڈک تھوڑی ہے یہ تو آپ کا ہیڈک ہے نا آپ چلی جاتی طلاق لے کے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا میں طلاق لے جاتی تو بہت ہی ہو جاتی اس نے مجھے اس بدحالی سے بچا لیا تو یہ بڑا احسان ہے یہ کم احسان ہے کیا ٹھیک ہے اس میں کچھ ایب ہیں لیکن اس کا ہونا آپ کے لیے زیادہ مفید تھا اسی کو تو احسان کہتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے بھائی خواتین یہ کہتی ہم نے تو بڑھاپے میں مشکل ہم نے تو ساری زندگی اس عذاب میں گزار دیا اس بندے کے ساتھ تو میں ایسی خواتین کو کہتا ہوں کیوں گزار دی آپ نے اس وقت طلاق لیتی تو مفتی صاحب طلاق لے کے کہاں جاتی میں اس کا مطلب شیلٹر کس نے دیا ہے آپ کو اس کی ضرورت تھی نا آپ کو تو ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھیں لیکن اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر تھا آپ کو ضرورت تھی اس کی تو اس وقت نچوڑ لیا اس کو کہ جی میں طلاق لے کے کہاں جاؤں گی کم وقت نے منوس نے گھر تو دیا ہے نا کم از کم کم از کم منوس گیس بھی لے گا بل تو دے رہا ہے کم از کم بچوں کا باپ تو ہے نا لیکن یہ مصیبت اس سے فائدے تو ہو رہے ہیں نا اس کا مطلب اس کی خیریں اس کی خامیوں سے زیادہ تھیں آپ کے لیے اس کا ہونا نہ ہونے سے زیادہ ضروری تھا اس کا مطلب اس کی نیکیاں پر اس کی برائیوں کا پلڑا کیا ہے؟, زہاوی ہے اب جب آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تو آپ چھوڑ رہی ہو اس کو یار اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے خدا کی قسم یہ غیرت نہیں ہے اور یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ گوروں میں ایسا ہوتا ہے تو اب یہاں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے یو کے سے میرے پاس دو چار بوڑھے آئے بیچارے کہتے ہیں وہ ہم لوگ کی تو زندگی ہم نے بچوں کو کھلایا پلایا عورت نے بھی ہمیں نچوڑا ہم بڈھے ہو گئے تو ہمیں تو کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے کہا رو مزے مزے ہیں پھر رو اور تھوڑا اور ٹائم گزار لو مجھے پتہ ہے سب ایسے نہیں ہوتے اور سب عورتیں بھی ایسی نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ بڑھاپے میں پتہ چلے گا تمہیں شوہر سے کتنی محبت ہو جب بیٹے مسئلہ کریں بولیں بھائی باپ کے سامنے بیٹا اونچی آواز سے بات نہیں کرتے خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے یار ایسی عورت کا سن کے جب اس کو ضرورت نہیں ہے نا اب شوہر کی بڈھا ہو گیا نا تو اب وہ کرے گی تو اب بولو بھائی میرا شوہر پہلے ہے بیٹا میں شوہر کی مرضی کے خلاف تمہیں نہیں جانے دوں گی میں شوہر کا ساتھ دوں گی مرد کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا یہیں ایک اور مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور میں بار بار بتا رہا ہوں خواتین ایک تو الٹے سیدھے کمنٹ بہت کرتی ہیں میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی ساری عورتیں ہماری مائیں بھی تھیں یار ہم نے بھی اپنے ماؤں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا اور باسوں کی مائیں نہیں کر رہی ہوتی میں تو جو کرتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں لیکن بعض ہوتی بھی ہیں تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں باس ہی الحمد بڑھاپے میں شوہر کا ساتھ دیتی ہیں اور بعض شوہر واقعی ظالم بھی ہوتے ہیں انہوں ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے کچھ بھی ذمہ داری ان کے تو خوات خواتین کو ہم اسی کہتے ہیں ان سے علیحدگی لو آپ کیوں ان کے ساتھ ٹائم اپنا زندگی کیوں برباد کر رہی ہو تو ایک اور مسئلہ بہت اچھی طرح بس یہ مسئلہ بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں یہ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ شوہر ساری زندگی کماتا ہے بیگم ہاؤس وائف ہوتی ہے مر سربراہ بن کے کھلاتا رہتا ہے کھلاتا رہتا ہے کھلاتا رہتا ہے بہت کچھ کرتا ہے جو شریف مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو الحمدللہ جو ہمارے ہاں ایک سوسائٹی میں ایک کلچر ہے جو اسلام کا حکم بھی ہے کہ بھائی کھلائے گا کون مر باہر جا جا کے دو دو سال آمدنی بھیج, بھیج کے کھلا ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتا یہ کہ کچھ دنوں میں بیٹے کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور مرد ہو جاتا ہے ریٹائر یہ بہت اہم مسئلہ ہے اللہ کرے یہ کس دل میں اتر جائے آپ لوگوں کے مرد کیا ہو جاتا ہے ریٹائر. اب اس کے ہاتھ میں پیسہ بالکل ختم اب بیٹے کیا کرتے ہیں کمائی ماں کو دینا شروع کر دیتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات بعض لوگ کس کو دینا شروع کر دیتے ہیں ماں کو شوہر محتاج ہو جاتا ہے شوہر کیا ہو جاتا ہے محتاج. بیٹے کچھ خرچہ اس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن جو گھر کا چلانے کا خرچہ ہے وہ کس کو دیتے ہیں اببہ کو پاکٹ منی تو دے دیں گے لیکن پورے گھر کا خرچہ کس کو دیتے ہیں کو اس سے خوب سمجھ لو یہ جس پہ گزرتی ہے وہی وہ جانتا ہے اس سے باپ کا جو ہے نا پاگل ہو جاتا ہے سے وہ. اس کو اندر اندر سے یہ چیز گھن کی طرح کھاتی ہے کہ یار آج تک تو میرا ہاتھ اوپر رہا تھا اب میں خرچے پانی کے لیے محتاج ہو گیا اس گھر میں کس کا بیوی کا تو اس لیے جب بیٹا کمانے کے قابل ہو جائے نا اور ابا ریٹائر ہو جائے اور بیٹا باہر چلا گیا تو گھر کا سارا خرچہ باپ کے ہاتھ میں بھیجے وہ کہ جیسے آپ پہلے پورا گھر چلا رہے تھے اب بھی کون چلائے گا بولو نا کیا ہو گیا ابا آپ چلائیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی وہ سارا خرچہ باپ کے پاس بھیجے ورنہ وہ جیتے جی مر جاتا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے... یعنی اب مجھ ہیں اعتماد ختم ہو گیا ہے کیا تو ایسے موقع پہ بعض خواتین سارا پیسہ قبضہ کر لیتی ہیں بھی خرچہ میرے ہاتھ میں بھیجو تو بیٹا پھر ماں کو شروع کر دیتا ہے تو بعض دفعہ لڑتا نہیں اندر ہی اندر گھل گل کے ختم ہو جاتا ہے وہ مرد کے لیے جس نے کھلایا کما... ہونا جو بیوی بی کی آمدن کھا رہا ہو اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں کو تو نہ بھیجیں آپ کی بیگم جاب کے گھر چلا رہی ہو میں تو بچوں کو چاہیے کہ جب ابا ریٹائر ہو جائیں تو وہ اما ہی کو خرچہ بھیجا کریں آج تک اما نے اٹھایا تو اب بھی کون اٹھائے گا اما میں ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو بیوی بی کی آمدن نہیں کھاتے ساری زندگی وہ کیا کرتے ہیں کھلاتے ہیں اس پہ دل پہ آرے چلتے ہیں پھر ان چیزوں سے کہ اب مجھ پہ اعتماد نہیں اب میں کیا کھا جاؤں گا سارا لوگ کہتے ہیں ابا گھر میں خرچ نہیں کرتے یار ابا نے اب تک تو ابا نہیں خرچ کیا ہے نا تو کیوں نہیں خرچ کرتے یار وہ تو سارا خرچہ کس کے ہاتھ میں بھیجا کرو ابا کے اما کو نظر انداز مت کرو اما کو الگ سے پاکٹ پا- منی دے دو لیکن جو نان نفتا آلو پیاز ٹماٹر گیس بجلی یہ جو پورا گھر چل رہا ہے نا اس کے لیے اگر بھیجنا ہے تو اب بھی پہلے بھی گھر, گھر کے سربراہ ابا تھے اب بھی کون ہے اب بھی ابا ہی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ابا ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ اما کو نظر انداز کرو کچھ پاکٹ منی اما کے لیے الگ سے دیتے رہا کرو نہانفقہ بھی ابا ہی اٹھائیں گے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے پاکٹ منی اما کو الگ سے باندھو دو بیمار ہوتی ہے ان کا علاج کراؤ اما رو... غصہ کرتی ہیں بعض اما ہے مجھے اما گھر کا سربراہ پہلے بھی ابا تھے تو اب بھی کون ہوگا ابا ہی ہوں گے یہ بہت آرے چلتے ہیں مرد کے دل پہ جو غیرت مند مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی یہ جن کے ساتھ گزرتی ہے وہ ان کی دل کی پکار ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے اور ہماری سوسائٹی میں دکھڑا سنائے گا نا تو اگلا کہے گا تو کیا ہے تجھے کھانے سے مطلب ہے نا بیوی بی کو بھیج دیا تو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے تجھے پیسوں کی محبت ہے گا تیرے دل میں وہ بجائے اس کو کہ وہ اور الٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بیٹوں کو چاہیے جب کما کے بھیجیں تو اما کو الگ سے پاکٹ منی ضرور دیں جیب خرچی دیں ان کا خیال کریں لیکن جو بیسک گھر کا نان نفقہ ہے وہ, وہ, وہ خرچہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے ابا کے ہاتھ میں ہاں ابا اگر اپنی ذمے داری پہلے پوری نہیں کرتے رہے بعض ابا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ترسا ترسا کے بیوی بی کو رکھا ہوتا ہے بچوں کو رکھا ہوتا ہے سٹے میں چرس میں اور آوارا گردی میں اڑا رہے ہیں وہ پھر ایک الگ بات ہے ان میں پھر ابا کو نہ دو ان میں اما ذمہ دار ہے تو بھائی اما کو دے دو کیونکہ ابا کو بھیج دیا تو یہ پھر کیا کریں گے کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ ایک آدمی ابا کو دے رہا تھا پیسے ابا بجائے گھر چلانے کے ابا غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا تھے چرس پی رہے تھے لڑکیوں میں انوالو بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے غلط وہ گھر میں پھر فاقے پڑ رہے ہیں سارا پیسہ ادھر ادھر برباد ہو رہا ہے تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں یار اماں سمجھدار ہیں تو کس کو بھیج دو بھائی پیسے اماں کو بھیج دو ابا کو اتنے دو کہ بس گزارا کریں ایسا نہ ہو کہ پھر سٹے لگانا شروع کرتے ہیں زیادہ پیسہ آئے گا تو عیاشی میں لگ جاتے ہیں تو جو غلط قسم کے ابا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن جو نارمل ابا ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری جنہوں نے پوری کی ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بیچا بیٹا جب کما کے بھیج رہا ہے تو ساری ارننگ کہاں بھیجے گا وہ باپ ہی کے ہاتھ میں بھیجے گا اور اماں کو محبت سے سمجھاتے کہ امّا ساری زندگی ابا نے کھلایا ہے نا تو اب بھی ابا ہی کھلائیں گے کیا جا رہا ہے اس میں آپ نے ساری زندگی ابا سے لی ہے تو اب بھی لے لیں کہتی مجھے تو تمہارے ابا سے مانگتے ہوئے موت آتی ہے یہ تو دیتے نہیں ہے تو بھائی اب تک بھی تو دے ہی رہے تھے نا تو عورت بھی اس پہ فخر کرتی ہے دیکھو میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالی نے جو ان کے نائب تھے نا میرے جو ابھی جو شیخ ہیں ان کو ان کا بہت سارا ان کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی طرف سے اتنا پیسہ کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے پیسہ میرا ہی ہوگا لیکن آپ کو دے کے میں لگواؤں گا تاکہ جو ارننگ آئے آپ اپنے آپ جو ہے نا خود آپ کا پروفٹ شروع ہو جائے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت اب تک آپ نے ہمیں کھلایا ہے آپ کی کفالت میں ہوں تو میں چاہتا ہوں جو میری طرف سے آپ پیسہ لگا رہے ہیں نا وہ اپنی طرف سے ہی لگا لیں چاہتا ہوں بھئی جب تک اب اتنا عرصہ آپ نے کھلایا ہے تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی کھلاتے رہے یہ خاندانی ہونے کی بولو اس سے بڑے کا دل اتنا چوڑا ہو جاتا ہے اتنا چوڑا ہو جاتا ہے <laughs> وہ کہتا ہے جو نہیں دیا نا وہ بھی لے لے بھائی تم اس سے سمجھتے ہو تو اپنے بڑوں کیا تو عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کے آگے اکڑ نہ دکھائے وہ کہا بھئی ساری زندگی آپ کے ہاتھ سے ہم نے کھایا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اب بھی بیٹا آمدن ابا کو بھیج دیا کرو ابا ہی سے لوں گی میں سمجھ رہے ہو نا تو اس سے ابا کا دل کیا ہو جائے گا ابے اب بول لو نا ابھی تم بڈھے ہوئے نہیں ہو تم پہ گزری نہیں ہے جب ہو گئے تو میری یہ بات ہے کلپ سن سنگے خون کے آنسو رو گئے ہائے ہمارے حالات مفتی صاحب کو پہلے سے کہاں سے پتا چل گئے تو جب عورت کہتی ہے نا بھائی تمہارے بیٹا تمہارے ابا نے ہمیشہ کھلایا پلایا تمہیں پڑھایا بھی ان کی آمدن سے ٹھیک ہے عورت کا بھی کردار ہے صبح ناشتے کے لیے تو اما اٹھاتی ہے اماں کو میں نظر انداز کرنے کا نہیں کہہ رہا اماں تو اماں ہے یار اللہ نے اس کے تین گناہ حق بتایا ہے زیادہ میں تو پیسوں کے لین دین کی بات کر رہا ہوں ماں کے حق کی وجہ سے باپ کو نظر انداز کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا نہ باپ کی وجہ سے ماں کو نظر انداز کرو نہ ماں کی وجہ سے باپ کو تو اگر خرچہ باپ کو نہیں بھیجو گے وہ تو جیتے جی مر جائے گا ماں کو نہیں بھیجو گے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا ساری زندگی وہ تو ہاؤس وائف رہی ہے نا کھلانے والا تو آدمی ہے تو یہ مردوں کا حق ہے گھر کی سربراہی کرنا اور پیسہ خرچ کرنا یہ کس کو اللہ نے رائٹ دیا ہے یہ مردوں مرد یہ نہیں کرے گا تو وہ غیرت مند تو مر جاتا ہے ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے بیٹا کماتا ہے کہتے ہیں ہم نہیں چاہیے بھائی ہم باپ ہے ہم نہیں ہم نہیں چاہیے ان کو لگتا ہے کہ بیٹا شاید احسان سمجھ رہا ہے پیسہ دینے پہ تو کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ وہ غیرت مند ہوتے ہیں ان کو ذرا سا دل میں وہم بھی آ جائے نا کہ بیٹا احسان سمجھ کے دے دریا ہو تو ہمارا باپ تھوڑی ہے تو ہماری کیا ہے اولاد جا ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی گاڑی لے لی حضرت نے اس سے بھی بڑی لی کسی <laughs> <laughs> نے کہا اتنی بڑی کہ انہوں نے کہا تاکہ پتا چلے باپ میں ہوں ٹھیک <laughs> ہے نا ایسا نہ لوگ ان کی گاڑی دیکھ کے ان کو میرا باپ سمجھنا شروع کر دیں تو یہ غیرت مندوں کی بات میں کر رہا ہوں جو غیرت مند مرد ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا کہ گھر کا سودا خرچہ سارا پہلے میں اٹھا رہا تھا اب وہ میری بیگم اٹھانا شروع کر دے اور بچے اس کے ہاتھ میں بھیجیں اس کو پھر بچوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے بیوی بی سے بھی نفرت پیدا ہو بولتا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی میں سنتا کوئی نہیں الٹا اسی کو گالیاں پڑیں گی لیکن اس کی اس کی یہ غیرت کسی قیمت پہ برداشت نہیں ہے. تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ کہہ لے بیٹا اب تک سارا خرچہ باپ نے اٹھایا تو بیٹا انہیں کے پاس بھیج دیا کرو لیکن یہ جب ہے جب ماں کو شوہر پہ اعتماد دو اور شوہر کو بیوی بی پہ اور بچوں پہ جہاں اعتماد ہی نہیں ہے سب چوری لوٹ کھسوٹ میں ہی لگے رہے پھر وہاں جیسے چلتا ہے چلے تو یہ خاندانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں گٹیا لوگوں کی بات نہیں کر رہا گھٹیا سے میری مراد وہ مرد جس نے بیوی پہ خرچی نہ کیا ہو بچا بچا کے رکھتا ہو پان گٹکوں میں اڑاتا ہو وہ بھی گھٹی ہے اور عورت بھی کو بھی بس پیسہ چاہیے شوہر کو نہ تھا نہ چوڑ لیا تو وہ تو چاہے گی یار یہ مرے لیکن اب پیسہ میرے پاس آئے تو وہ بھی گھٹی ہے اور جو بچہ ہے وہ کہہ رہے کہ یار ابا نے ہمیں پیدا کر کے پال پوس کے بس گزار لینا اپنی زندگی کبھی پان گٹ کے پیسے دے دیں گے خرچہ بھیجنے کی ضرورت کیا کماؤ کھاؤ تو بھی گٹی ہے تو وہ جو جس کے ہاتھ میں جو لگے وہ کھا لیں ٹھیک ہے نا خاندانی لوگ اسی طرح ہی ہوتے ہیں جو میں نے بتایا کہ مرد کماتا ہے بچے بیگم کھاتی ہے بیوی اپنی الگ ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں بچے جوان ہوتے ہیں ان کو بتایا ماں کے یہ حقوق ہیں ماں کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی خرچ کرنا ہے اس کے اوپر ماں کو ضرورت ہے کچھ گفٹ دینا ہے کسی کو فلانا کچھ کرنا ہے تو اماں کو پیسے بھیج دیے نہ نفقا کس کی ذمہ داری ہے بھائی ابا کی ہے تو بیسک خرچہ کس کی جیب میں جائے گا ابا کی ہاں ابا دو نمبر تو ایک الگ بات ہے ایسا ان میں پروموٹ نہیں کرتا سمجھ میں آ گئی با آپ یہ جانا تھا تو لیکن ابو اب منع کر رہے ہیں کیوں منع کر رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ بہت بچے ہیں, پھر منع کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں جماعت میں ابا کو پیار محبت سے موتی میرے ساتھ یار آج کل رائٹنگ اتنی گندی ہو گئی ہے سمجھ میں دو ڈکیتیں ہو ہی چکی ہیں تو کیا میرا ڈکیت لوگوں سے لڑنا ٹھیک ہے کیوں نہیں ٹھیک ہے ہم تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے اب تو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہیں ڈکیت, کو مارنے کی ڈاکو کو مارنے جو مارتا ہے اتنا زبردست کام کرتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے اب یوٹیوب میں بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اب تو لوگوں نے بہت عقلمند ہو گئے الحمد للہ ابھی ایک ویڈیو آئی ہے میڈیکل اسٹور میں ایک ڈاکو گھسا بندے کو لوٹ رہا ہے بندے نے دے دیا ان کا پہلے سے پلان تھا بھائی کیمرے لگے ہوئے ہیں اب تو یہ کیمرے کیوں نہیں لگاتے آپ سب لوگ کیمرے لگائیں گلیوں میں محلوں میں اپنے خرچے پہ لگاؤ دکانوں میں لگاؤ تو اندر بھی تھا اندر بندہ کو پہلے سے بٹھایا تھا پسٹل دے اندر کیمرے میں دیکھنا کیونکہ میں لوٹ مار ہے کوئی ڈاکو آئے. تو جو بھی کرنا ہوں کر لینا اس کو پہلے سمجھا دیا جلد بازی نہ کرنا ورنہ ڈاکو آپ کو مارے گا تو ایسا ہی ہوا لوٹ مار کے وہ جانے لگے پیچھے سے بندے نے پیل دیا ڈاکو الحمدللہ تو وہ بڑے آرام سے ڈاکو کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسلح والا لائسنس بنائے گلی محلے میں کیا کریں ہر دکاندار کے پاس ایک پسٹل ہونی چاہیے لائسنس ہو اس کا باقاعدہ تو ایک ڈاکو لوٹ رہا ہے تو لوٹنے جانے لگے تو دو تین جگہوں سے فائر ہوگا کہاں جا سکتا ہے بھائی وہ کیا خیال ہے اور پولیس والے بھی سپورٹ کرتے ہیں آپ کو جب ڈاکو ماریں گے نا پولیس کو فون کریں گے پولیس کہے گی میرے کھاتے میں ڈال دو ہم نے مارا ہے تو آپ ڈال دیں آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو کیا نشانے حیدر لینا ہے آپ نے اب بولو بھائی آپ نے مارا ہے سر تو پولیس والے بھی خوش ہو جاتے ہیں اچھی بات ہے ڈاکو کے مرنے پر پولیس کو خوشی ہو رہی ہے تو لیکن ڈاکو ہو ایسا نہ ہو کوئی جھگڑا ہو رہا ہو کوئی خبر اڑا دیتے ہیں بعض لوگ کہ یہ ڈاکو ہے جھوٹی خبر ہوتی ہے کسی کو بھی کراچی میں مارنا ہونا پکڑ کے بندہ بولے یہ ڈاکو ہے لوگ سمجھ لیتے ہیں بندے بے گناہ لوگ بھی اس میں مرتے ہیں تو پہلے سو آفیسد یقین ہو تو پھر نہیں جانے دو ڈاکو کو میرے بھائی این جب وہ ڈکیتی ہو رہی ہو نا تو اس وقت وہ بندوق نکال کے سیلف ڈیفینس میں آپ کے لیے مارنا لیگل ہے اس کے بعد پھر لیگل نہیں ہے کہ بعد میں آپ کو اگلے دن ڈاکو ملا تو آپ نے کہا تو آئے اڑا دیا پھر آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا اینڈی کے دوران تو یہ لیگل ہے اس کے بعد پھر یہ لیگل نہیں ہے شرعن تو جائز ہے کسی بھی وقت مار دو اس کو ٹھیک ہے نا لیکن غیر قانونی آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا پھر اور میرے خلاف بھی ہو جائے گا کہ لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے کہ ڈاکو مار دو لڑکے کا نام عبد السمت لڑکی کی والدہ کا نام ارم لڑکی کا نام عالیہ لڑکی کی والدہ کا نام آمنہ استخارہ نکالنا ہے بھائی فضول چیز ہے یہ جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو سنت میں ہے کچھ بھی نہیں نکلے گا اماں کا پورے پوری رپورٹے لوگ اپنی جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نام ہے یہ ماموں کا نام ہے چاچے کا نام ہے تو کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے استخارہ ہے دو رکت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو استخارے والی کہ اللہ یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے بہتر نہیں ہے تو میرے ذہن کو ہٹا دے یہاں سے مقدر ہی نہ کر بس کافی ہے نہ خواب آئے گا نہ کچھ بھی ہوگا تو دعا ہے اس پر گوگل پہ یوٹیوب پہ میرا کلے موجود ہے مفتی تارق مسعود استخارہ لکھ کے سرچ کریں پورا بیان آ جائے گا وہ سنیں اچھا بھائی میرا نام حسین احمد میں صرف آپ سے ملنے کے لیے جلان کی شہر یار بغیر بتائے نہیں آیا کرو دیکھو میں تھکاوٹ سے کیا حال ہو گیا ہے اور مجھے رات کو لیٹ نائٹ سونے کا موقع ملے گا اب میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ابھی اب میں کھانا کھاؤں اثر کتنی جلدی ہے تھوڑی دیر مجھے آرام کا بھی موقع چاہیے تو پھر ملیں گے ان کہاں ہیں والے اسلام آباد سے کسی نے ٹائم لیا تھا مسافر کرنے میں سے. اسلام آباد سے ایک اقل مند آدمی ہے مند اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ آ جاتے ہیں اسلام آباد سے لاہور سے اور پھر کہتے ہیں ملاقات کرنی ہے پھر میں ٹائم نہیں دے پاتا بھائی وہ کہتا ہیں میں تو لاہور سے آیا ہوں لیکن کچھ عقلمند لوگ بھی ہوتے ہیں اب اسلام آباد سے ایک صاحب نے جو ہیں اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسلام آباد سے ایک صاحب نے رابطہ کیا کہ میں اسلام آباد سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں اور یہ یہ کام ہے وہ کام ایسا ہے ملے بغیر ہو نہیں سکتا وہ تو ٹائم دیں پھر میں نے ان کو ٹائم دیا کیونکہ مجھے پتا ایک بندہ فلائٹ کر کے میرے لیے آئے گا تو ٹائم کا پھر میں نے پابند کیا پھر پھر میں بڑا پروٹوکول دیتا ہوں بندے کو اب نہیں وہ آ گئے کہ نہیں آ آج کا ٹائم دیا تھا مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ پہنچے پھر میں نے کہا بندہ جمے ان کو جمعے کی نماز میں بلایا تو جمعے کے بعد پھر میں نے گھر سامنے کا صاف کروایا کہ اثر تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا تو گھر میں بیٹھنے کے لیے اس کے لیے جگہ آج خادم سے صاف کروائی کہ اسلام آباد سے ایک بندے کو ٹائم دیا وہ بےچارا صرف میرے سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ اثر وہ جمعے سے اثر تک کہاں کہاں رہے گا ٹائم تو اثر کے بعد ہے آئے گا وہ جمعے میں تو پھر میں نے باقاعدہ گھر صاف کروایا سامنے کمرہ صاف کروایا کہ اس بندے کے لیے بیٹھنے کا وہاں انتظام مسافر ہے نا تو تمیز سے آئیں گے تو پورا پروٹوکول ملے گا بھائی بغیر وقت کے آپ آئیں گے تو پھر جاپان سے آئے ہو یا چاند سے آئے ہو بھائی میں اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے اگر کرنا شروع کر دوں تو میں تو سارا دن پھر اسی کام کا جاؤں گا اور دنیا میں کسی کام کا نہیں رہوں گا تو ٹائم لے کر آئیں گے تو پروٹوکول بھی ملے گا انشاءاللہ چائے کا ابھی بھی ایک دفعہ بھی نہیں میں نے کہا ہو سکتا ہے چائے بھی مل جائے ہو سکتا ہے شربت بھی مل جائے ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں آپ سے تکلّف پوچھوں چائے پیئیں گے آپ کہیں نہیں میں کہوں چلو کوئی بات نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں آپ نے کھانا کھا لیا آپ کہیں نہیں تو میں کہوں اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا آپ کو ٹھیک ہے نا اور یہ بھی ہو سکتا ہے پلا بھی دوں وہ پھر میری مرضی ہے لیکن تمیز سے پھر ملوں گا ان شاء اللہ بہ بھائی کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا مشتمہ ہو گیا مفتی صاحب میں بارہویں کلاس کا تعلق میں ایئرپورٹ سے آپ سے ملنے آیا ہوں دیکھو میرے بھائی آپ کے پاس وقت ہو تو آپ سے ملاقات کہاں بھائی بندہ کہاں السلام علیکم کیا حال کیسے ہیں سب سیٹ چل رہا ہے کھانا کھائیں گے چائے پئیں گے کھانا کھایا آپ نے کھا لیا نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا دیکھو یہ زبردست بات ہے میں نے اسے پوچھا کھانا کھا لیا اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں کھایا تو میں کیا کہتا کھا لیا ہوتا تو چائے بہترین مہمان کو ٹرکانے کا اچھا کام نہیں ہے غیر اخلاقی حرکت ہے تو میں ان سے کہتا کہ کھا لیا ہوتا تو آپ کو چائے پلاتا اب انہوں نے بھوشیاری دکھائی نا میں نے کھانا کھا خال، لیا کہہ رہے ہیں نہیں کھایا سوری کھا لیا تو میں نے کہا نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا ایک تیر سے کیا ہو گئے دو شکار تو یہ لفظ یاد رکھ لیں مہمان جب آئے اور آپ کا موڈ نہ ہو اس کو کچھ کھلانے کا تو آپ اس سے پوچھیں کھانا کھا لیا اگر وہ کہیں ہاں کھا لیا تو کہیں اگر نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا اور اگر وہ کہیں کہ نہیں کھایا تو آپ کہیں اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا چلیں مسافر کرنے میں یہیں ہول سیل پہ نا سستے میں کام ہو جائے تو اچھا ہے تو اللہ بہت جزائے خیر یہ تو بڑا ہی زبردست کام کیا آپ نے خوشبو لے کر آیا ہیں ماشاءاللہ اللہ بہت جزا اچھا ماشاء اللہ جزاک اللہ احسن الجا یہ کون ہے اچھا اچھا میں نے کہی بھی شاید بلوچستان سے ہے اچھا کیا مان پرچی مانسہر سے آئیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول کرے ٹھیک ہے آپ کو ترقیاں دے چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال ہے سمان کا اللہ ابھی حمد اللہ علیہ اللہ الناتر